0: Sean ustedes bienvenidos a una edición más de Pixel Mega Shock, podcast de videojuegos retro. Les habla Aarón y estoy como todos los capítulos junto a Pepe. Hola Pepe, ¿cómo estás?
1: Hola Aarón, ¿cómo estás? Muy bien.
0: Bien, también acá finalizando el año, pues ya estamos a algunos días de terminar este fatídico, este extraño año 2020. Que bueno, para que le vamos a dar más, más bombo a que ha sido un año bastante raro, donde hemos estado todo encerrado y eso. Pero igual queremos hacer una especie de, de recap, de, de hablar de las cosas buenas que alcanzamos a ver en este año, que estuvimos jugando, y también un poco hablar de, de, este, de este proyecto, de, de qué han sido estos ya, con este capítulo número 10, cómo, cómo ha salido un poco el, el proyecto hasta ahora, qué planes tenemos, y, y cuál ha sido la, la visión que tenemos junto a, a, a Pepe de, de cómo ha sido hasta ahora este proyecto. Eh, bueno, de partida yo les digo que... Eh, que tenemos la idea de seguir haciéndolo, no, no, no vayan a pensar que esto va a ser un, un, una pausa o, o un cierre eh, tenemos todas las ganas de seguir trabajando en esto, pero yo creo que también está bueno de repente empezar a hacer como. Eh, ir viendo como para atrás y hacer una evaluación de cómo ha sido hasta ahora. Hace poco estábamos viendo con Pepe que partimos esto en, en junio. Sí. Eh, ya llevamos menos seis meses, casi diez capítulos, y para mí ha sido una, una experiencia bastante entretenida. O sea, no sé cómo. Lo has visto tú hasta ahora, Pepe
1: Sí, ha sido algo nuevo Ha sido eh, Una serie de, de ¿Cómo se llama? De enseñanza y aprendizaje En el camino eh, No tan solo de, de podcast en sí Sino que como de, esto de brindar una ventana Al resto de la gente Donde uno saca su opinión Y la gente puede dar su feedback eh, eso, encuentro que es una bonita forma como de mostrar mostrar tu opinión en el sentido de que uno podría hablar muchas cosas y podría hablar como en distintos tonos en opinar de forma ácida, tener tu, tu opinión media como eh, polémica de las cosas, pero siempre es bueno como de darle, un, darle un pincelazo más, más tenue a las cosas como eh, y al y final del día dar un, un ratito de retención a la gente que escucha
0: claro, de eso se trata y en general nosotros hasta ahora no, no hemos hablado mucho de nosotros de, de dónde sale esta idea, de los orígenes quizá en algún capítulo les hemos mencionado por ahí como muy a la pasada pero ya aprovechando que estamos como cerrando el año y el capítulo número 10 queríamos como aprovechar de, de, de contar como estos, estos pequeños de insight o, o cómo se gesta este proyecto que para nosotros al final con Pepe no deja de ser eh, una conversación más de las que tenemos nosotros cuando nos juntamos. O sea, claro. este proyecto nunca pretendió ser una especie como de guía definitiva, de personas que, que sepan mucho, de la lista de los 10 juegos que son de esta cate categoría, los mejores, ¿no? No,
1: bueno. eh, no
0: deja de ser una conversación super light entre amigos, porque yo con Pepe somos amigos ya hace bastante tiempo, eh, yo diría que más más como más de 10 años quizás, sí, eh, 8 ahí, años por ahí, cuando ah. empezamos a sacar la cuenta. Pero como estamos en ciudades distintas, eh, Pepe de Quilpue, yo soy de Santiago, no necesariamente nos vemos muy seguido Entonces claro. a veces pasa que nos vemos después de varios meses y, y ahí nos tenemos una jornada de conversación bastante extensa, de horas y horas conversando. Claro. Y, y como los dos tenemos mucho gusto en común de los videojuegos, eh, qué sé yo, cultura japonesa o cultura de cultura pop, por así decirlo, en general también conversamos de cine qué sé yo. Claro. Eh, al final fue como esa la idea, fue como sí. estábamos en plena pandemia. Eh, yo hace rato le venía dando la vuelta a hacer un podcast también y yo sentía que Pepe era como la persona también que, que seguramente me iba a apañar con el proyecto. Eh, y pasó que claro, como estábamos encerrados con la pandemia, eh, yo vivo solo, entonces mucho rato también de, de poca comunicación, le dije al Pepe como «Oye, ¿por qué no nos lanzamos con esta idea que tengo?». Eh, de ahí le conté más o menos cuál era mi visión el eh, Pepe le encantó también Ahí salió la idea del nombre Que al final empezamos a imponear Cuál, cuál iba a ser el nombre del, del podcast Ahí nos quedamos con, con este Pixel mega Megachock Que no lo hemos contado en este programa Lo contamos en el, en el podcast que estuvimos con los amigos De, de Modo 7 ah, ¿Te
1: claro. acuerdas? Sí, 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 sí de verdad
0: claro eh, no, no sé si tú querés contar esa parte de cómo salió el origen del nombre Pepe
1: Eh... Fue como una especie de brainstorming que hicimos entre los dos, como de qué palabras, de qué conceptos podrían eh, primero ser llamativo y segundo englobar lo mejor posible eh, lo que representaba lo que íbamos a hablar y al cabo. Claro. Y empezamos a hablar, eh, a ver, déjame buscar si tengo la lista del brainstorming. Sí, me voy a, a pasa
0: que Sí, dale, busca. A veces pasa que algunos cuando están haciendo como esta idea de algún proyecto, ya sea un blog, un podcast, un canal de YouTube, eh, se, se quedan con algún nombre de algo muy específico, como Canal Nintendo, Sega Segadictos. Sí. <risa> entonces sí, al final eh, termináis súper segmentado. entonces estábamos tratando de hacer un nombre que hablara de juegos de videos, pero que no sea específicamente de una marca. Por ejemplo se sí. le pasó al, a este famoso Youtuber, a, a James Rolfe Al Angry Video Game Nerd Que en su momento era el Nintendo eh, Nerd, era algo así se llamó Angry Nintendo Nerd creo que se llamaba Y al final sí. después se cambió de nombre porque Estaba hablando de múltiples consolas También Por Bueno. Ejemplo, sin hay un... ni... Dime
1: Sin ir más lejos a mí me pasó En cierto modo, porque yo hace Bastante años, yo, de vera. yo tenía un blog Yo, yo administraba un blog que se llamaba la repisa Nintendo a ver si hay alguno de los que escucha que se acuerda que... hubo
0: un blog que yo me acuerdo que igual sonó en su momento igual si bien tú me contabas que tú no eras muy fijado en la parte de métricas de visitas no te volví no, loco con eso nunca
1: me fijé en los analíticos en las visitas que llegaban, de dónde llegaban sí. lo, el único feedback que yo recibía eran los comentarios o, claro, comentarios en los... Eh, en los propios comentarios del blog o en redes sociales. Pero así meterme en cuántas visitas recibía el blog al, al día, no, ni idea, ni puta idea.
0: Y, y te llegaban comentarios, me acuerdo, de distintos países de Latinoamérica, tuvo una, sí. Tuve una exposición. Eh, sí, me acuerdo que llegaba gente de
1: México, España, Argentina, Paraguay, Perú.
0: Sí, lo bueno de, claro, de lo, los blogs que en este momento están un poco de capa caída Como que la gente no está haciendo tantos blogs Quizás ahora están haciendo proyectos como este, más, más podcasts, más YouTube eh, Pero lo bueno de los blogs es que es fácil, no, 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 no más fácil Pero definitivamente, definitivamente tiene mucha más posibilidades de, de rankear en resultados de búsqueda Si alguien busca algo en Google, es muy probable que termine llegando tu blog Y es un poco más difícil con los podcasts
1: sí. en este lado es que, pucha, es lamentable, pero parece que cada vez la gente le cuesta más sentarse a leer y concentrarse en un sí. rato de lectura. Pero, claro, bueno.
0: en, en su momento hubo más un boom de los vlogs y ahora está como más de capa caída, pero claro. capaz que, que haya un revival después también. Quizá algún día vamos a hacer el vlog también de Pixel Megachos, quién sabe, si al final tenemos mucha idea en la cabeza y al menos... Como bien les decía, pretendemos seguir trabajando esto y también algo que nosotros fue como súper pensado, que como este proyecto es súper una conversación de amigos, no, nosotros también hacemos otras cosas por la vida, trabajamos y todo eso, nosotros tampoco buscamos tener una recurrencia fija que nos imponga también como una especie de, de como, como así decir, una rigurosidad de tienes que grabar todos los domingos. No, todos no los nunca fue
1: la idea. Leer.
0: claro, porque yo sé que muchos proyectos eso también los termina desgastando así como mm. que tú quieres, tienes muchas ganas pero después eso de tener que sí o sí te termina como tirando para atrás entonces este proyecto con Pepe fue como la idea de decir tratemos de grabar al menos cada dos semanas para que haya una eh, una cantidad decente de contenido que estar subiendo y todo eso pero a veces nos ha pasado sí. que en un mes subimos un capítulo nomás y, y bueno y así fue nomás, fue no, nomás. No, no lo vamos a hacer mucho al respecto no pero nos
1: vamos a matar, claro
0: Claro, como decía Aarón,
1: como decía hace un rato, esto nació como un poco como registrar las conversaciones que siempre tenemos, porque nosotros, bueno, ahora con el tema de la pandemia es más difícil juntarse cara a cara, pero con aaron tenemos una amistad de, de varios años y por lo menos nos juntamos unas cuatro o cinco veces al año para los, para los cumpleaños fijos, o si no, a veces juntas con el, con el Esteban, nuestro otro amigo que del del podcast de los Flashcasts, si se acuerdan ese, el otro del trío o sea, nosotros que siempre nos juntamos. estuvo invitado,
0: pero estaba muy complicado el hombre para participar sí, al hombre lo invitamos gracia. de
1: nuevo, pero estaba medio <ríe> medio apretado porque estaba viendo sus temas finales de la universidad así que saludos para el Esteban y que le vaya súper bien y, y no aquí nomás sí. <ríe> Eh, oye, aquí, aquí conté la lista con, el, con los nombres que habíamos visto
0: a ver qué se nos ocurrió Mira, la voy
1: a leer desde de atrás para adelante se nos había ocurrido Zero eh, lag después venía pixel quest después venía pixel cave después pixel scan eh, pixel shot como de disparo eh, maldito pixel pixel engine
0: eso pixel. era como medio maldita sea, como ese claro, programa claro. Mítico, claro. mítico chileno de los... Ah, sí. 90 pixel y tantos, Mashing,
1: Pixel Collision, Pixel Ah, generation. y también algo que
0: mencionar, algo que nos pasaba con Pepe también, que bueno, esos son. cada vez que encontrábamos un nombre que nos tincaba, que nos daba como alguna posibilidad de hacer algo, lo googleábamos y la mayoría de las veces estaban tomados.
1: Ah, sí, por ahora
0: sí. este tipo de cosas antes cuando no había internet eh, yo creo que pasaban super piola, que uno inventaba un nombre se te ocurría y tú pensabas que era el más único del mundo, pero quizás claro. en otro país, en otro lado, a alguien se le había ocurrido la misma idea, pero era muy difícil que llegaran a, a conocerse, a calzar ahora gracias a San Google al final uno busca y cada vez que se nos ocurría una idea Encontrábamos un blog, un podcast que ya tenía el nombre. Y además que son cosas sí. bastante genéricas, así como lo hablábamos recién, que no lag, cero lag, pixel, algo. Claro. Y, y curiosamente, eh, cuando llegamos a A Pixel Shock, creo que fue una de las primeras aterrizas, creo que esa como.
1: Ahí como que no. no, no sí, explicó como que
0: tú tenéis más, más la idea del pixel y quedó como Pixel Shock, creo, o algo así fue la historia y. O, o si sí, no, si sí, creo que era ese. Y, y fue como ya está bien. Y yo me, la, lo que contaba también en, en, el, en otro, el otro podcast, yo sí, me acuerdo que estaba dando una vuelta a estas frases que a mí me gustaban harto de Neo Geo cuando hablaba del eh, Mega Shock Neo Geo, sí, que era como pobre. que te, ellos exageraban su cantidad de megas que tenían los cartuchos. Sí. Entonces pues, salió como el Pixel Mega Shock, como para que sea más exagerado. Es como sí. estas frases frase muy promocionales de los 90 como el Blast Processing, eh, Mega Choc eh, de Neo Geo y todas esas cosas. Entonces ahí salió el. Pixel Megachock, eh, nos quedó gustando los dos, lo buscamos, nadie lo tenía, así que si alguien ahora usa ese nombre, eh, al menos va a estar registrado por ahí que nosotros lo, lo usamos antes, y, y nada, pues el Pepe también, como ya hemos comentado el Pepe, eh, tú eres diseñador, ¿te, te consideras eh, dibujante o diseñador? ¿Cuál es como el nombre que ilustrador, eh, en tu caso?
1: Yo, yo soy de universidad yo soy diseñador gráfico pero... Me ha tocado la oportunidad de los últimos dos, tres años eh, comenzarme a, a dedicarme de tiempo completo a ilustrador
0: Y, y claro, Pepe se dedicó al final sí. a hacer el, lo que es la imagen que tenemos del podcast, que es este logotipo, sí. el, el personaje de cabeza de tele, que no tiene nombre, nunca le hemos no puesto.
1: No tiene nombre, no. no algún sé, día vamos a hacer algún algo. Aunque no sepa no, no, qué va a servir que tenga nombre, pero bueno.
0: Está bien, tiene que tener nombre para que sí. pues la mascota del, del podcast.
1: Claro. Y,
0: y claro, y al final, más o menos para explicar el proceso, cómo ha sido hasta ahora, nosotros nos juntamos a grabar, eh, después soy yo el que me encargo de hacer un poco la edición, porque esto lo grabamos por una llamada, ¿cierto? Eh, virtual, que nos sirve como de guía, pero cada uno está grabando también un archivo de audio por separado para sí. eh, evitar que queden estos típicos... Que a mí me carga cuando uno está en una llamada de Zoom de Skype, que a cierto tiempo se empieza a escuchar como... y se escucha robótico y se corta y se desfasa sí, pues. con lo que estamos haciendo ahora, que cada uno se grabe su audio, evitamos eso al menos, cuando ustedes lo escuchan, se, se escucha algo completamente fluido, y ahí también le pongo una banda sonora de música, de fondo para hacerlo como un poco más, más entretenido más ñoño, y eso, eso es como lo que estamos haciendo ahora mm. eh, ha sido un proyecto bastante bonito eh, seguimos como les decíamos, haciendo nuestras conversaciones de de que cuando nos juntamos con Pepe tenemos al final, nos juntamos a conversar este mismo tipo de cosas y nada, muy pues encantado también que si bien hasta ahora tenemos un grupo reducido de gente que nos escucha ¿eh? Eh, siendo bien sinceros con ustedes no es que nosotros tengamos una base de mucha gente que nos escucha pero lo que sí yo encuentro lo interesante es que ha llegado personas que no, no eran como conocidas de nosotros, en nuestro círculo y, y que no han hecho buenos comentarios en las redes sociales como oh, chiquillo es un placer escucharlo eh, es muy interesante la conversa entonces, al final, hay uno como que se siente pagado en el sentido de como, oye, estamos llegando a gente que es muy similar sí. a nosotros, que al final yo creo que están haciendo la aseo, están ahí lavando la los, haciendo algo, y se ponen a escucharnos. Yo también hago eso, yo también escucho podcasts Y me gusta este formato de, claro, de poder estar haciendo algo y estar escuchando una conversación. Y, y es muy entretenido cuando llega gente que, que tú te sientes identificado. Claro. Eh, yo creo que eso es como la, la, la magia de conectar con este tipo de podcast, que al final son productos eh, ninguno de nosotros es locutor, ninguno de nosotros es comunicador, por así decirlo. Y se debe notar. Entonces, claro, al final somos personas como, como las personas que queremos llegar, al final, que se sienta algo súper honesto, los dos, no sé si coleccionistas somos entre, entre comillas, porque yo tampoco soy hardcore, así como de decir, necesito tener todas estas consolas, todos estos juegos, yo más que coleccionista me considero videojugador. Yo hasta el sí. día de hoy sigo jugando con mis juguetes, mis consolas antiguas, tengo mis cachureos ahí. Y, y eso es lo que más me interesa, que, que eso sea transparente. Que al final, para mí el tema de los videojuegos ha sido un hobby de niño. Y ya mis 35 años todavía lo mantengo y, y espero que así sea. O sea, yo creo que eso, eso ya llegó para quedarse.
1: Mira, ahí mencionaste hartas cosas interesantes que se podrían profundizar por, por ejemplo... Eh, ah, bueno, que eso que dijiste de que al final son los más extraños, las personas más extrañas las que terminan como más cercanos al proyecto. A, a todos nos pasa en cierta medida. Que no sé si te ha pasado a ti, pero cuando compartimos, compartimos los capítulos en las redes sociales, lo, me pasa a mí que los únicos que pescan son los, los que siguen el blog y no, y no amigos más cercanos. Me pasa también con el trabajo mío que bueno, ah, claro. comparto cosas de mi trabajo como que siempre son los mismos las mismas personas que no conozco los que los que apoyan, pues los que ponen me gusta, los que los que comentan, oye me gusta lo que así, sigue así. Y son gente que jamás he jamás visto en mi puta vida. Y la gente, mi amigo más cercano, no sé, como que me pongo, me pongo al día con ellos cuando los veo o cuando hablo. Pero así en el sí. día a día no hay mucho feedback de la gente más cercana lo cual para mí está no está bien no, no, no está bien ni mal es como bueno así porque uno uno que, uno claro, a lo, a lo que voy
0: yo que, que, que uno no tiene que tratar de que claro de, de que esta cuestión la escuchen sí o sí los amigos porque yo también tengo amigos que no le interesan verdad mucho este tema de los juegos retro yo puedo compartir con ellos por otros temas entonces que llegue claro, la gente precisa sí, porque... esa también fue nuestra intención tampoco sí. nosotros nos volvemos locos gastando por ejemplo plata en que esto se haga que tener una difusión claro. de tener aviso no pero tener o sea,
1: esto pero en mi caso yo creo que perfectamente Podrían haber amigos míos que podrían Escucharlo y decir, oh, está hablando el Pepe Está hablando, oh, de ver a mí me la misma sos. Porque yo al final igual hablo como Nosotros en general hablamos como de Ocurrencias que nos pasaron Recuerdos Y yo muchos de esos recuerdos los viví con muchos amigos ah, Y muchos de esos amigos Están en la red, entonces como que a mí sería bacán que algún día llegara tal fulano y dice, hoy oh, escuché que está en un podcast y lo escuché y, y hablaste de eso y yo me acuerdo de eso, pero... O sea, no es, ni, no es ningún lloriqueo ni nada, pero... Eh, pero... Sí, en un momento yo, yo dije pasa... hoy oh, sería bacán que me escucharan estos tipos eh, hablando de esto que nos pasó y él fue parte de eso eh, y nada, po, pero bueno es así nomás po.
0: que Quizás algún día llegan, ¿no? Y algo que diga así claro. también que que yo creo que ahora pasa que también hay, hay mucha información. O sea, sí. a diferencia cuando nosotros éramos Cada chicos, lo que siempre conversamos. Cuando mm. uno era chico, yo tenía dos juegos, tres juegos, arrendaba uno y, y era como mm. la diversión total del fin de semana. Eh, una revista que me llegaba una vez al mes. Eh,
1: claro.
0: Estos programas de tele que, hablamos, que hemos comentado nosotros, que a veces uno los pillaba en la televisión que hablaban de juegos. O sea, era información súper segmentada. Pero claro. ahora uno... Tenía una cantidad de juegos... Imagínate ahora regalan juegos. No sé si tú hay que... Bueno, tú te, igual jugás y empecé a veces, Pepe. Por ejemplo, sí. si estáis en estas plataformas como Steam... Eh, la que, la otra que es competencia, la de Epic... Estos compadres están regalando juegos todas las semanas. Sí. Y juegos buenos, así como... Estos de Arkham, qué sé yo... Así como de Batman. No no son juegos con neta tampoco. Tenía una cantidad de podcast que está haciendo la gente. Tenía una cantidad de blog. Tenía muchos youtubers. Entonces, claro, y encuentro que eso también pasa. Que ahora... Hay tanta información que, que quizá claro. tus amigos, claro, también están en otra. Quizá algún día van a llegar, quizás no llegan nunca. Porque eso, a diferencia de antes, anda mucha información. Claro. Así que. Pero está bien
1: así, como, como cada uno un elige vivir nomás. Pues.
0: Y, y por eso, eh, muchas gracias a las personas que han llegado al podcast. Ahí les damos su, su dedito para arriba, se agradecen los comentarios. Eh, porque, como le digo, no son... <ríe> No son galleteados las personas que no, que no. no, no hacen sus comentarios. Y, ¿Y, y tampoco, final...
1: somos de, tampoco somos de aquellos que le hemos metido dinero a las redes sociales para que para subir lo, el tránsito de, lo, de, lo, ¿cómo se llama? Claro, de los anuncios, no. nada, nada. Cero no, pesos, no. cero, cero dólar.
0: No, y algo que también yo he comentado con Pepe al final, eh, yo encuentro que lo que hacemos nosotros para un nicho súper específico, porque otra cosa que yo a veces veo de muchos podcasts, eh, cuando me pongo a ver más o menos de qué funcionan, son, son hartos temas que ahora están un poco más, más candentes, más fuertes de que, de que a los jóvenes, a los niños de ahora más les interesan. Yo creo que este podcast es tremendamente boomer, es como más para sí. el segmento que somos nosotros. Yo creo que un. me imagino yo, no sé, puedo estar equivocado, pero quizás si un niño nos escucha, no escucha, no le vamos a hacer mucho sentido las cosas que estaba hablando pero más o menos es un, es un poco a propósito porque al final es lo que les decía que estas son como las conversaciones que tenemos habitualmente con el Pepe no, no estamos tratando de adaptarnos y hacer algo muy distinto a eso entonces claro. si llegó y le gustó, pucha la raja y al final siéntanse cómodos que vamos a seguir más o menos en la misma línea los, mm. los próximos capítulos y todo eso sí.
1: oye, otra cosa que había mencionado era el tema del coleccionismo que si bien yo a ti no te conocí, pero te te leí, digamos, por primera vez a través de un foro de coleccionistas no tanto de coleccionistas, sino que de retrojugadores y había muchos que eran coleccionistas y que... Mm. bueno eh, yo me considero que yo pasé por una época muy muy de coleccionista que llegué a ajustar mucho cachureo. y creo que tú también, Aron, si yo, solo, yo igual te conocía y y tú tenías tus cosas, yo tenía mis cosas
0: No, no sé, y hasta el día de hoy tengo hartas Pero la, el, el único como Entre comillas que hago yo Que en general el coleccionista se considera un tipo que activamente Sigue con una búsqueda de seguir claro. Comprándose cosas claro. y, y gastar mucha plata Yo claro, sí. tuve en etapa que estuve más metido comprándome cosas Yo como que después pues, paré Pero sigo teniéndola, o sea, claro, yo no la he vendido claro. Tengo mucho sí. cachureo Pero sí, no claro, estoy este, como y, claro, y lo que me ha pasado también que yo veo al final que muchos de estos que se, que se llaman más coleccionistas Incluso hasta terminan jugando menos Como que para ellos su diversión sí, es verdad. más tener que la caja impoluta, nueva, la versión rara Y ni abrir el juego muchas veces sí. Y no, pues para mí es lo contrario O sea, yo, yo más quiero jugar más que tener o coleccionar
1: Sí Bueno, a mí me pasó eso hace poco Que digamos hace por lo menos unos 3 años que me di cuenta que los juegos estaban ahí acumulados y no, no los jugaba, entonces empecé empecé, bueno, con el tema de los flashcards y el primero que tuve fue el de NES y de ahí me di cuenta que en realidad yo quería quería era jugar, y pues. yo quería porque, bueno, debo reconocer que igual me da flojera levantarme, ir a dar piso, sacar un juego y ponerme a aceptar los sentarme a, a jugar los juegos. Dije, pucha. Y todo, cuando, cuando descubrí lo de Flashcard dije, oye, pero... Ahora estoy jugando mucho más que antes. Porque ahora tengo los juegos de, de acceso mucho más rápido en la consola. Bueno, muchos van a decir lo del tema del pirateo todo eso. Pero a mí me importa. Me chupan un huevo, como dice el argentino. En realidad es como yo ya he invertido tanta plata en todos estos juegos que tengo pucha, quiero jugarlos tranquilos y, y si algún día me veo la necesidad de tener que vender cosas pucha, ya no me cuesta tanto de, de desaferrarme de las cosas en realidad el año pasado empecé a vender de a poco algunos juegos que ya no me no me interesaban tanto y ahí estoy y, y ningún problema y este año mmm, me compré un par de flashcards más y seguí jugando y espero seguir vendiendo más juegos para poder tener más espacio en la casa y no sé tampoco es una cosa como de cambiar de vida como es como es como no, 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 sé, no sé si tú cacharón pero en, en Japón se da mucho esto, en la sociedad japonesa se da mucho esto de que la gente se gradúa de cosas por ejemplo le pasa mucho a los otaku que llega un punto en la vida en que tienen que dejar de hacer otaku porque tienen que mantener una familia, o se casan O como dicen ellos, voy a voy a establecerme Voy a parar lo que estoy haciendo y voy a vender todas mis figuras, todos mis juegos, todo Y es un cambio radical Yo vi un, vi un video en Youtube, un documental, pero muy triste De un tipo que mostraba que eh, agarró todas sus cosas, todas sus figuras Y las fue a vender a una de estas tiendas de de, de segunda mano donde tú vendes tus cosas y, y la, la, la tienda te ofrece ciertas tarifas por cosas pero, pero le,
0: le... desde el desconocimiento Pepe eh, son, son este tipo de coleccionistas que son como un poco más hardcore así como que de, de estos que están como en su pieza lleno tapado de figura algo así no o... no
1: sé a qué punto no fue no sé a qué punto fue porque no lo mostraba mucho a él en su en su cotidianidad pero es mm. como él estaba en esta tienda y llega un grupo de periodistas y lo, lo entrevistan oye, ¿qué estáis haciendo aquí? no, yo vine a vender mi, mi colección de anime de figuras porque me voy a casar. así, así decía y teníamos unas cajas de cartón llenas de figuras, DVD un montón de merchandising que tú lo veías y decís oye, este tipo ha estado metido en esto toda su vida mm. y lo veís que está ahí Vendiendo, y, y los tipos de la tienda le dieron un moco le dieron una mierda de plata por todo eso el tipo invirtió Lucas toda su vida pero él dijo no, yo me voy a graduar porque yo me voy a, me voy a casar y tengo que cambiar mi vida
0: sí, yo, no, a mí no me gustaría llegar a eso y me algo tan así, triste
1: porque tú lo veías ah. ahí y como que qué tipo de sociedad hace que su, su gente piensen así o sea yo yo tengo mi pareja tengo mi polola mi, mi novia y yo con ella, sigo conviviendo con mi hobby, o sea, no ninguna cosa sí. impide la otra entonces, eh, eso po. el tema del coleccionismo yo creo que, y de juntar cosas, eh, al fin y al cabo como que vivir con tu hobby algo que tiene que ser tan abierto en la vida pareja como cualquier otra cosa Como que...
0: Yo, yo cacho que claro, impacta también mucho estos temas que tienen los japoneses Que para algunas cosas son tan avanzados y para otras cosas son una sociedad sí. tan como... Pacatas, sí, con tantos triste. problemas sociales y weas raras claro. que tienen que... Yo cacho que por ahí va la cosa Claro. No, yo claro, como bien tú conversamos yo tengo mis cachureos Yo cacho que también voy a en su momento vender algunos No, no es mi intención llevármelos todos a la tumba Pero yo tengo mis joyitas que también ahí están ahí no, no Claro, quedan, pero mi punto antes, era ¿sabes? Como
1: que por mucho que yo llegue a un momento Vender cosas Deshacerme cosas por temas de espacio No va a dejar de cambiar quién soy Mi gusto, yo mm. voy a seguir jugando y, por, y como decía Yo recibo de brazos abiertos este tema de los flashers Porque me va a permitir Seguir jugando con las consolas en la tele CDT, la tele antigua, la con la consola original, tal como lo hizo hace 20 años, pero sin necesidad de tener una reprisa llena de cosas. Que en realidad es lo que me da problema. A mí sí, claro, claro. Está todo ahí. O, o también está el tema de la Wii, que la Wii como consola es súper buena porque te da la, la posibilidad de ponerle emuladores. Ahora está el tema de la Raspberry y todo eso. Si es que no te gustan las tele guatonas, ya, pero hay opciones. entendí? Entonces. Uno puede seguir siendo gamer O retro gamer en este caso Sin necesidad de ser un tipo que está Metido en el diógenes pues Como le llamamos acá, el mal de diógenes De juntar cachureo y cosas sí. No, Pero... sí
0: Nosotros no, no queremos llegar a esos extremos Oye, mm. Pepe, y como para pa ir cerrando Está como primera conversa de lo que ha sido el podcast Sí, nos fuimos a la ahora, bola Nos fuimos, claro, la bola no, lo, lo único que quería como terminar de comentar Que al final, claro, eh ya terminando de contaros como sobre cosas sobre nosotros eh, que, que si bien nosotros claro tenemos este proyecto el podcast hablamos de juego y todo eso eh, que los dos también este hobby se nos eh, muestra en nuestras como otras facetas que tenemos porque el Pepe como ya hemos conversado tú, tú eres ilustrador Sí. Eh, por ejemplo, yo he visto que en tu Twitter te, A Pepe lo pueden encontrar como Pepe Salot Tú ahí estás continuamente también subiendo Como tus ilustraciones que haces sí, y, y muchas están, yo he visto también Influenciadas por eh, lo que es el retro gaming Y bueno, y harto del anime también Más ochentero, diría yo, ¿cierto? Sí. Ahí tenéis como harto de eso también Hay unas ilustraciones bien choras Con cosas de Famicom Y... Y por ejemplo en mi caso, eh, yo aparte también de todo esto, un proyecto que tengo yo por la vida, yo tengo una banda de rock que el nombre de la banda se llama Cormano. Imagínate, el nombre de la banda es por un personaje en un juego de video. Eh, en verdad está es como nos gustaba el nombre, nos gusta esa tendencia como media de western que tiene ese juego, el Sunset Rider, como va por ahí. No es música de videojuego, es un, un rock más, más, por ejemplo, más tradicional, que se yo, rock pesado. Pero para que vean que hasta en esos aspectos de nuestras vidas Se nos, nos pega el tema de los videojuegos también O sea, como en mm. nuestras actividades paralelas que tenemos Así sí. que eso, no sé si tú querías comentar algo más de esta primera etapa Porque lo que queremos hacer ahora también es un poco hablar ya del 2020 Ya dejamos de lado el podcast y sí. Cosas que vimos en el 2020, cosas que jugamos Así que no sé si sí, tenéis como unas últimas palabras, Pepe queríamos, De lo que estábamos eh, hablando
1: incluir este pequeño bonus como acerca de nosotros En el mm. capítulo porque pensamos que, claro, se cumplen 10 capítulos y coincide con el fin de año así que se nos ocurrió hablar un poco, abrirnos más un poquito y contar de, que, de a dónde venimos nosotros pero bueno, ahora pasando yo a lo que es el 2020 mira, yo la verdad no he estado muy metido en lo que es noticias, a fondo de lo que es porque una cosa es ver noticias sobre videojuegos en general y otra cosa es enfocarse en la parte como como más retro que ya, si lo decimos ahora en 2020 noticias retro no se refiere a como que los juegos retro generen noticias sino que, bueno, también puede ser, pero... hablamos como, podríamos hablar de relanzamiento podríamos hablar de, de consolas nuevas retro por ahí va la cosa, porque... Igual como el término noticia retro como un poco contradictorio. Sí, yo, yo, pero yo más bueno, que
0: noticia, hablaría de cosas que pasaron en el 2020, cosas que no pasaron, no. porque bueno, ya esto, como les decía, reiterativo a esta altura, ya, ya es chiste viejo, pero el año 2020 fue un año muy raro, eh, que por motivo de la pandemia algunos productos se empezaron a, a posponer, unos los sí. movieron al 2021, eh, algunos salieron de todas formas... Algunos salieron misteriosamente Que el caso de, del Beat'em map eh, Paprium, o Paprium que, que le quiero dar ahí Su, su momento de la conversación Porque sí. para mí una, me, me voló la cabeza Toda esa historia y, y me gustaría Que la pudiésemos repasar un poco Pero por ejemplo de cosas que no pasaron No sé si ustedes han visto Esta consola, la, la Polymega eh, la, la PolyMega es una consola que hace rato están anunciando que va, viene a ser como la solución definitiva para los retro gamers que quieran tener todo su sistema en una sola consola eh, Te promete que tiene una buena emulación de Saturn, que es algo que no se logra eh, mucho en las consolas de este estilo Es una consola basada en emulación y por lo que entiendo mm. yo es como una arquitectura más o menos tipo PC, es como una especie de mini PC pero esta ¿Mm? consola ya lleva como dos años, creo yo, con fechas de, de lanzamiento que sale, que no sí. sale. Yo incluso está visto review, como que andan unidades por ahí que le entregan a, lo, a los testers, sí. a ciertos youtubers. Sí, hace
1: un tiempo salieron algunas unidades como para review. A lo... Sí,
0: y, y como que anda bien, dicen que está bastante buena todo, pero <risa> estamos viendo que nuevamente la patearon para el 2021. Eh, ¿Mm. Veremos qué pasa el 2021, este año sigue siendo raro. Eh, no sé si a ti te tinca también esa consola, una consola que tú te comprarías y Pepe, o en verdad te interesa poco.
1: Uh, mira, yo en lo personal, eh, hubo tiempo que me dio harto con la idea de tener como una caja de emulador, ¿cómo se le llama? Tú eh, tenías
0: un Raspberry, de hecho. Yo de tengo un Raspberry, mm.
1: sí. Yo tengo un Raspberry, pero... Eh, yo lo empecé desde cero. Yo cuando me compré el Raspberry, yo dije, ya me la voy. me voy a comprar el Raspberry, me voy a comprar la fuente de poder, los cables todo y lo quiero hacer desde cero, porque aparte de que tú puedes bajar como la suite de RetroPie que se llama y llegar a instalarla y llegar a jugar de forma inmediata, yo quería entender el proceso de qué se trataba esto de la compatibilidad, del de soporte de los juegos y me metí bastante en el tema eh, y fue así como me di cuenta que me, me terminó gustando más la plataforma LACA y para los que, la, para los que no entienden la, la Raspberry Pi hay bastante un cierto número de plataformas que sirven para jugar emulación está la más conocida que es RetroPie está LACA, que es un port de, de RetroArc está el otro ¿cómo se llamaba? Oye Pepe Bueno, hay otro más, pero la cosa es que yo tuve la oportunidad de probar los tres y me quedé al final con la acá porque era, era algo que era, me permitía mucho más configuración manejar el tema del la la resolución, los píxeles todo esto y bla 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 eh, pero a lo que quería llegar es que al final me metí tanto en el tema de la mutación en... en en, en casa como Raspberry Pi, que ya no veo la necesidad de comprarme un producto eh, 100% armado como para cubrir esa necesidad. Que si bien el tema, en el caso de Polimega sería genial por el tema de, de, de Saturn. Sí, que que, pero eso no el... que ¿Mm? Yo
0: creo que a esta altura la, los que no están escuchando ya deben saber, ¿cierto?, que es un Raspberry y todo eso, pero por si acaso hay alguien que no está escuchando y está medio perdido de como que están hablando Ah, claro, Claro, yo, yo la diferencia la haría que hasta el día de hoy siguen saliendo muchas soluciones de consolas que te prometen que son un clon, que son un, una máquina emuladora como la Polymega que te emula varias consolas que es una solución lista, como tú enchufar, prender y jugar mientras que la claro. Raspberry vendría a ser como un, un mini computador un mini ordenador claro. que en verdad sirve para cualquier cosa eh, son computadores... Exacto. Que muchos lo utilizan para. Para eh, robótica. Para robótica, para temas como más. Eh, de empresa, por así decirlo. Para Servidores. controlar temperatura, operadores claro. de máquinas, qué sé yo. Y hay otros que lo utilizan para cosas más. Eh, educativas. Reproducción de videos. Reproducción media de videos, center. claro. Eh, para temas como más de entretención al final, como un, claro. un media center. O, o para multi emulador porque claro. estas son como mini consolas y, y el hardware que utiliza el Raspberry eh, viene a ser como un pariente de, de estas consolas mini también todas estas consolas mini que están saliendo ahora como Eso no el, quería decir, el, el claro. NES Mini Super Mini, Genesis Mini claro. el mismo no, no concepto es que, claro, no es un Raspberry como tal, pero son como mini computadores también que funcionan con un claro. chip y, y Era una sola placa parecido una una placa que te hace todo y tú estás emulando entonces, claro, al final lo que haces tú con tu Raspberry y, y el de Pepe, yo lo he visto, es como estos que tienen una carcasa como un Super Nintendo. El que tenéis tú es como un. Sí, mini... pero eso
1: aparte, algo que sí. le compré yo un detalle bonito que es una carcasa con forma de Super Nintendo, pero en sí no lo hace que, que para que funcione. Puede funcionar con una carcasa cuadrada, así, no tiene ninguna gracia y funciona igual. Sí. Es, es mero adorno
0: claro, veces son como distintas alternativas al final, y, mm. y hay, la diferencia que también es muy barato, porque el Raspberry ¿a cuánto está en este momento? Como una, acá en Chile la... son como 60.000, bueno,
1: 50.000 más o menos ver, en este momento Depende de la versión la Raspberry pero... 4 mm. la Raspberry 4 está como a 50.000 pesos yo tengo la 3, en su tiempo me compré la Raspberry modelo 3 claro, me salió como eso, me salió como 30.000 pesos chilenos y más el más el, la fuente de poder que me compré la original que dicho sea, tiene que ser la original porque mm. si no hay tema de compatibilidad. ¿Habré gastado por lo menos sus 50 mil pesos chilenos? Cla
0: que, y son, esta, que son como... Estas Raspberry como suelen ser también... 70 dólares, con, con mucho control de USB también le puedes poner cualquier cosa. Claro. Mm. Sí,
1: eso depende también del, del sistema operativo que uno le instale. Por ejemplo, el sistema LACA que ocupo yo viene, viene con estos estos perfiles de controles que tú le conectas a un control y te lo detecta al tiro inmediato como... Ah, este es un control de Xbox y te pongo lo, los fotones de tal forma. En cambio, RetroPie es un poco más complicado, tienes que hacerlo de forma manual. Y bueno, es un dolor de culo hacer eso. Sí. Sí.
0: Bueno, ¿y, y lo próximo también que va a pasar con este tipo de de sistemas que también el 2020 no es que haya salido pero ya yo creo que 2019, 2020 ha sido el año donde se ha empezado más a, a consolidar ese tema eh, solo el, el tema de los FPGA que claro. ya lo hemos Seguía conversado otra vez año. claro, cuando estuvimos con el tema también se menciona hartas veces que una cosa de emulación por software que eso es lo que más o menos uno hace con una Raspberry y el otro caso... Eh, es trabajar con un FPGA que, que, que son estos chips programables que funcionan como que fueran otra máquina, no es lo mismo mm. que emulación por software, entonces se habla como que fuera emulación por hardware y, claro. y ya por ejemplo yo he visto que el tema del Mister, que es una solución de F F F FPGA está agarrando mucho vuelo y también te sirve para eso, o sea son personas que utilizan para muchas cosas los FPGA, pero una de las funciones es poder utilizarlo como máquina de juego y y también he visto que harto están utilizando eso durante esta fecha, el 2020-2019.
1: Sí. Si sí, el proyecto Mister ha avanzado un poco más lento, porque yo supongo que debe ser más trabajo.
0: Sí, es más trabajar es complicado eso. trabajar como los módulos de sí, cada hardware.
1: Claro. Eh, pero bueno, el tema de la emulación avanza más rápido porque el desarrollador de emulación puede trabajar en una plataforma y... Y su trabajo en esa plataforma le sirve también de base para trabajar para otra plataforma. Digamos, lo, una persona programa en, en Linux y esa base le puede servir para después trabajar sobre Windows, Mac. Entonces es en, en un trabajo un poco más rápido, digamos.
0: Sí, yo, eh, yo me iba a preguntar eso también, de que estas consolas como el Poli que prometían ser como la solución definitiva y que ibas a poder jugar todas las consolas y qué sé yo. Eh, se han demorado tanto que no sé si cuando aparezcan van a, a seguir siendo como competitivas Quizá el mismo tema de los FPGA ya las va a dejar un poco detrás Aunque yo también veo ah, que el FPGA claro. es como... No, no viene el purista, porque encuentro que yo el purista sigue prefiriendo como el, el hardware original, todo eso Pero una persona que le interesa como como, como la fidelidad, más como, como un factor muy importante se está yendo por ese lado Entonces... Al final no sé quién va a terminar siendo el consumidor de una Polimega, Porque tenía el consumidor que compra las consolas mini Que es como el que más juega emuladores eh, Pero si ya tiene las mini se irá a comprar una Polimega, Siendo que también está los FPGA claro. o sea, eh, Se sí. pone como un poco confuso el mercado Y bueno, respecto a la Polimega, yo no me la compraría eh, También vale como qué sé no. yo cuánto Valdrá unos 300, 400 dólares No es claro. barata
1: y, y todavía está en preventa, no está oficialmente lanzada
0: Y, y yo sigo siendo también muy fiel a, a los consolas originales Yo mientras tenga mis claro. consolas, espero que no se mueran, todavía están dando la batalla así que.
1: Ay, sí, qué terrible, a eh, mí me eh, pasó eh, hace poco, po. Tú, yo te conté
0: Ah, un, un caído en batalla el 2020
1: Un caído en batalla, claro, yo tengo, tengo la Super Nintendo y tengo la Super Famicom me pasó que a, hace poco me llegó el SNES ah, ese de tu SNES, el, ah, el flashcard y ah, yo estaba contento, empecé a jugar todo y dije, consiguió que después de esos días fue el aniversario de la Super Famicom y dije, ah, qué bonito, ya voy a sacar la Super Famicom voy a empezar a jugar la Super Famicom y, y me voy dando cuenta, voy empezando a jugar y, y al, a los par de días me doy cuenta que Primero me di cuenta en, en el ActRaiser que habían ciertos gráficos en el juego, por ejemplo en el, la gráfica del, del mar, del agua en el mapa, que tenían cierto ruido, como que, como, como que se glitcheaba los gráficos. Y dije, ¡ah, qué raro! Probé otro juego y empecé a darme cuenta que de repente el tema de las transparencias salían unos gráficos extraños que no, no entendía. Y seguí probando y puse en Metroid. Super Metroid Oye, pero fue terrible Fue como. Parecía una discoteca Claro, yo te mandé una screenshot, una mm. foto de la pantalla Y era como esa primera parte Cuando Samus baja a la estación espacial Cuando recién comienza el juego
0: Lleno de colores la,
1: lleno, era, Se supone que tiene que ser como un ambiente oscuro Como una especie mm. de, de neblina que tiene Oye, pero era como entrar a una discoteca Lleno de gráficos <risas> raros, de colores por todos lados Y yo me asusté Y dije, ¿qué rayos le pasa a esto? Y empecé a buscar en Google Y no entendía, soplaba, limpié la consola, todo Y yo, yo decía, oye, el flashcard viene malo Lo primero que se me ocurrió El flashcard viene malo, oh, qué paja, voy, tener que mandarlo de nuevo Que me lo devuelvan, que me lo cambien Empecé a buscar problemas de, de gráfico en... Claro, y te, y te pasaba con días. algunos
0: juegos y otros no, algunos te corrían bien
1: Sí, desparado. después me di cuenta que al final era un tema de la Super Famicom Que era un tema de la RAM de video De uno de los chips de RAM de video Que es los que manejan la capa de Sprite de transparencia Y todos los gráficos que, que estaban dentro de esa capa Podrían sufrir daño Y dije, bueno, por un lado dije Pucha, que lata la Super Famicom empezó a morir de a poco Pero ya, por lo menos es la consola, no en el Flashcard y también tengo la Super Nintendo, así que ya cambié la consola, conecté la Super Nintendo después el flashcard y claro, todo bien, pues ningún problema el y, tema hay, de la Super...
0: y, y ahí también lo pudiste confirmar con esta aplicación de del servicio técnico de, de Nintendo
1: Ah, sí, pues tenías razón, tú me habías contado mm, que existen sí. estos existieron sí. en su momento estos cartuchos que sí, vos, para... y tú podías poner a prueba te, te, te probaba como las conexiones dentro de la consola era como sí. una especie de de cómo se llama de ram rom test que tenía arcade, para, no para
0: para los amigos que no lo, lo han visto eh, al menos super nintendo creo que nintendo hay pero no lo recuerdo en este momento pero para super nintendo hay unos roms unos archivos que ustedes los pueden ejecutar si tienen un flash claro o en un emulador también si quieren probarlo que eran como aplicaciones oficiales que tenía el servicio técnico de nintendo américa claro. entonces mm. no eran de uso comercial no se vendían en, en teoría la gente no las puede usar entonces, claro, tú entras y son como una serie de herramientas como para probar el control, una te hace un, un test como de video, entonces, claro, una de ellas como que te lee la consola y te dice si tu consola está pasando, y ahí te dice como claro. ok, 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 porque te hace varios test, y ahí... Como,
1: como unos test de conexiones de los circuitos comprobación y te dice si, está, si pasó o no pasó, si está ok...
0: También o, te o prueba horror. el modo gráfico. Yo, hay hay unos que te aparecen como unos Mario que se agrandan, se achican. Te prueba el modo 7. Sí, eso
1: Que tiene como un Mario, ese típico Mario como con el atonillador. Sí. Sale como girando en la pantalla. Sí, así, buenísimo. Eh, eh,
0: eh, todo eso quedando en material como que uno no tenía acceso y eran como cosas media. Sí, yo no tenía idea. Oculta, lo corté, y me gusta genial. conocerla y verla. Entonces, por ejemplo, también uh -huh. hay una herramienta que es para probar el sonido y te ve hace como. This is the left channel, this is the right claro, channel y, a sí. sonar, y después estás un rap como con las canciones, una cuestión muy noventera <risa> es buenísimo para que lo, lo busquen ahí es como sí. servicio técnico Nintendo, no me acuerdo el nombre del ROM pero como mm. ¿cómo, ¿cómo le dicen el servicio técnico? como repayment no, porque no es como technical service
1: technical support, algo así
0: si sí, hasta sí. tenía un nombre aparecía el logotipo con el Mario con el tornillo bueno, ahí nos vamos a acordar más adelante
1: pero así lo pueden encontrar, si no, ponen Tech Support, Super Nintendo Catch y va a salir al tiro del rom.
0: Bueno, y sí, por pues lo que le pasó al Pepe, lamentablemente, es algo que ya lo tenemos asumido nosotros. Las consolas sí. van a empezar a fallar en un momento. Yo creo que es un milagro que sigan funcionando. Yo hace poco estuve jugando. Sí, después jugando... de que sigan, después
1: de tantas décadas.
0: Sí, yo hace poco estuve jugando con mi Sega Genesis. Yo tengo una Mega Drive, eh, modelo 1 japonesa. Y esa consola debe ser eh, Bueno, el, el año de lanzamiento de esa consola es del 89 Pero yo no creo que tenga de las primeras Debe ser como del 90, 92 máximo Porque después salió el ¿No? modelo 2 Y creo que ya cuando salió el modelo 2 ya no hacían el primero Así uh -huh. que claro, son consolas Que tienen 30 años prácticamente
1: sí.
0: y, y, y la Sega Genesis Omega Drive es de las que duran Harto, es raro que una Genesis Falle uh -huh. Lament Lamentablemente la Super Nintendo tiene más posibilidades De fallar Sí. Yo he visto que varias han muerto en el proceso. La mía, yo tengo una Super Famicom, funciona súper bien. NES también son bastante duras, salvo sí. el tema del slot del juego que, que tienden a fallar. Eh, ah, pero, pero
1: son es reemplazables.
0: Claro, pero eso, yo encuentro que todas estas soluciones de lo que hablamos al final, sí. eh, que el Polymega, que el Mister, que las consolas mini... Más adelante van a ser la opción para jugar Así que no hay que mirarlas también tan a huevo Yo por eso le tengo harto el ojo sí. al, al Mister Sobre todo en este momento Como que ahora no me interesa mucho Pero yo creo que más adelante el tema del FPGA Va a ser un, una sí, buena manera de adelante. jugar Cuando ya las consolas no den más Y ya están muertas sí. y, y sea difícil poder revivirlas Porque ahora se pueden hacer algunas cosas Se pueden arreglar pero va a llegar un momento que ya no, no van a haber ni sí. repuesto Entonces va a estar complicado
1: Por ahora yo creo que una plataforma... Muy, muy de nerd es como tenés que dedicarle mucho tiempo a aprender a configurarla y bueno, no todos tienen el tiempo ni las ganas de hacerlo, así que yo creo que el, mm. el tema del mister una vez que se vuelva más amistoso y más como como de público general de poder llegar y jugar yo creo que le va a ir bien yo creo porque es una buena solución sí. en términos a mí lo único que me que me, que me causa ruido del mister es que yo no sé si eh, viene por defecto así o hay algún módulo que se le pueda incluir para poder jugar en, en teleset sí porque, porque yo la mayoría que están el usando HDMI. por defecto mm. el mister por defecto viene por HDMI y yo no me veo jugando con HDMI por lo menos sí. hasta que tenga mister T.
0: Yo, yo creo que va, claro, no sé si hay yo creo que hasta hay, es muy probable pero va a tener que claro ser un módulo externo al final que te transforme esta señal digital no la... sí si si de hecho hay, mm. pero
1: es gasto extra
0: sí claro, es que la mayoría, la mayoría en verdad se está pasando al tema del, del HDMI entonces por eso yo creo que ya va a ser cada vez más raro que algunos prefieran seguir jugando en, en un CRT sí. mira, yo no pierdo la fe que algún
1: día vuelva al CRT de alguna forma Oh, no, sé si de la misma, no sé si de la misma forma en, en cuanto a tecnología, pero mm. yo creo que va a haber algún momento alguien que va a replicar el tubo, la imagen del tubo, pero quizás a lo mejor no tan necesario que sea un, un aparato tan bultoso, digamos. Tiene que ser. Pero con que te dé esa imagen, ese resultado. Mira, si sin ir más lejos, el, el, este tipo eh, re, eh, del canal Retro de RGD eh, este tipo que lo han, le han hecho entrevistas sí, sí. en My Laughing Game, ese tipo, él en su canal, él entrevistó a una persona que a la fecha de hoy, no, 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 no fue este año, pero debe haber sido 2019 el video, que él trabajaba en una empresa que, que fabricaba CLT. Pero el sí, tipo fabricaba sí, CLT para el tema como. Medicinal, para...
0: creo, medio, medio de. Y, para, corporativo. y también para,
1: para props, para películas, sí. cosas así.
0: Mm
1: porque contaba que en un tiempo que se dio mucho todas estas series y películas como que ambientadas en los años 80 sí. no sé, eh, Stranger Things y no mm. sé, la película de Transformers esta, que se querían cosas de utilería y tele CNT funcionando para, la, para, para filmarlo y él le tocó Mira,
0: trabajar en eso yo, yo creo que es difícil que vuelva a los CRT porque claro, son más costosos de hacer son más grandes y al final todo esto hay que resumirlo en temas comerciales si en, si en un container es más barato meter X cantidad de LED que son chicos, planos, no pesan nada empezar a meter CRT que son más pesados costosos y cuesta más hacerlo ahí es difícil que vuelva, pero siempre pueden haber productos como tú bien dices de nicho entonces ahí claro, capaz claro. que a alguno se le ocurra hacer alguna solución
1: pero como te decía, si alguien logra replicar esa misma imagen ese mismo tubo, efecto tubo con scanlines, sin la necesidad de que sea un aparato tan grande mm. por ahí puede ser yo creo
0: sí Oye, como te decía Pepe, yo quería lanzarme y comentar harto del, del Paprium, este juego que, que me vuela a la cabeza de, de Mega Drive. pero antes de hablar ya. de eso, ya que estábamos hablando de estas consolas mini y todo eso, yo creo que estaría bueno que alcancemos a mencionar que el 2020 igual estuvimos viendo que fue prolífico en ese aspecto, eh, siguiendo la moda que instauró Nintendo con la Nintendo Mini, con la Super Nintendo Mini, después cuando se subió al carro Genesis eh, y varias más... El 2020 mm. siguieron saliendo este tipo de productos eh, Sí, partimos no fueron del... tan
1: conocidas, pero ahí estuvieron
0: mm. Por ejemplo, partimos el año con la PC Engine Mini Que que ese fue como el capítulo que nosotros partimos el podcast Así que si quieren mm. saber más de PC Engine eh, Vuelvan a nuestro primer capítulo que va a estar bien atrás El prototipo en la lista. El prototipo donde hablamos de, de qué es la PC Engine Los modelos, juegos destacados, la consola mini y esa efectivamente salió eh, un poco retrasada a inicios de este año porque por motivos de pandemia estuvo súper complicada eh, Fue una consola hecha por M2 este, eh, Esta compañía japonesa que son como los expertos en emulación de software hasta el día de hoy son como de los más connotados eh, uh -huh. Es una consola que tiene súper buenos reviews Yo personalmente no la he probado eh, Pero sí he visto hartos videos, hartos reviews y, y, y tiene pinta de que es una de las buenas consolas mini ¿No? No tiene de estos problemas que se le suelen achacar a estas consolas que es como eh, mala colección de videojuegos, mucho lag, eh, ma eh, malas opciones de video <coughs> PlayStation Classic. Claro. <risas> eh, pero en este caso como que le salió bastante buena la, la PC Engine Mini. Y más reciente han salido también algunas otras consolas. Eh, yo estaba comentando con Pepe, por ejemplo, esta hace una semana atrás nomás, creo que la semana pasada salió, eh, la Astro City Mini de SEGA sí. que, que esta es una consola que venía con harto ruido de fondo, habían como ya varios interesados porque a diferencia de estas otras consolas que al final de una u otra manera, la de Super Nintendo, la de NES por ejemplo, la de Genesis, vais a jugar los mismos ROMs que jugáis siempre porque Nintendo por ejemplo, los Mario te los saca en, en la Wii, en la Wii U en la Switch, o sea ya en, en todos lados están
1: y los la, tienes que pagar de nuevo
0: claro Lastro La City Mini eh, venía con una buena promesa de que viene juegos de arcade. Y en esta oportunidad no hicieron esa, esa, esa flaitería, esa cochinada de poner como ROMs de Sega Genesis, que lo han hecho varias veces, sino que en esta oportunidad son juegos de arcade. Entonces... Eh, es una buena forma de jugar versiones oficiales de estos juegos que incluso algunos nunca se lanzaron de ninguna manera. Y ahí también vuelvo al punto que estábamos conversando antes. Yo soy mucho de ya el hardware original, las consolas originales y todo eso. Pero si queréis jugar arcade, ahí estéis bien cagado. Porque yo ¿Sí? arcade no tengo ninguno, por ejemplo. Yo no ¿Sí? tengo arcade. Hay tipos sí. que coleccionan placas de arcade, pero eso ya es un nivel de coleccionista que tenéis que tener muchas lucas, mucho espacio. Porque a diferencia de las es consolas. Claro, a Apurísimo diferencia de las consolas Muchos de los juegos arcade de la época Llamas un Street Fighter, un Altered Beast Un qué sé yo Ryger, Cada pensado, juego era una placa completa No, no era que tú claro. los pudieses intercambiar Después empezaron, un cartuchito de la máquina Claro, después empezaron a salir ese tipo de soluciones Como fue el Neo Geo MVS ah, claro. eh, Este de Capcom, que eran como unas cápsulas del CPS-1 Pero uh -huh. en su momento no, eran placas Entonces tener esas placas es muy complicado entonces, ¿qué, ¿qué hacía Sega? Esta Astro City Mini es una, una réplica de un modelo de mueble arcade. El, el Astro el City es un, es un gabinete, un mueble arcade que acá nosotros en América lamentablemente no lo vimos mucho. Porque acá los muebles arcade, cuando nosotros veíamos los videos, los flippers, como le decíamos acá... El formato que teníamos nosotros era parecido al que usaban Los norteamericanos, que era como este gabinete Que uno jugaba parado, así como de pie De madera, negro De madera, un poco más rectangular, por así decirlo Claro eh, y, y si bien los de acá, nosotros a Chile llegaban poco Muebles, gabinetes originales, acá eran mucho De producción nacional, como de Delta sí. Y ese tipo de cosas claro. eh, En Japón, eh, Sega Como Sega era una, una compañía grande, competitiva en, esa, en ese mercado, ellos eran productoras De juegos de arcade ellos tenían esta solución del Astro City, que era este mueble, este gabinete que era intercambiable. Era como que mm. tú adentro podías ponerle distintas placas. No necesitabas estar comprando el mueble de cada uno. Y lo podías personalizar, claro. también ponerle la etiqueta. Y también era como fácil y transportable, porque algo
1: que es muy y No solamente esto. de Sega tampoco pueden ser placas de otro. Sí,
0: porque claro, después se inventó este estándar, el famoso YAMA, eh, j -M -M a m que, que si bien cada juego era una placa, como lo comentábamos delante Era fácil que tú pudieras sacar esa placa, poner otra y te cambiaba el juego Porque los primeros no. juegos, los más antiguos, eran imposibles Cada uno tenía un nivel no, de voltaje, distinto claro. controles, distintos Era un cacho llegar a poder cumplir, eh, instalar esas máquinas Entonces cuando aparece el llama, después la, esta empresa empieza a hacer estas soluciones como de gabinete de mueble mm. Y lo bonito de estos muebles es que Seguramente ustedes lo han visto cuando salen lo, los japoneses en su centro arcade de allá y todo eso. Sentaditos. Eh, Sentaditos, sentadito. son una, unos gabinetes blancos más chicos porque son bajos, tú juegas sentado, pero con claro. pantalla panorámica grande, son pantallas de 29 pulgadas. Uh -huh. Y en general son de dos joysticks, ¿cierto? Tienen como grupo para dos... Sí, joysticks. la mayoría. Sí, si hay uno, Claro. Sí. Y to y yo me acuerdo que también la promesa que eran como fácil de mover eh, A diferencia de un mueble gigante Acá como que era fácil tener una fila es que Una corredera era, Eran
1: de piezas intercambiables pues Tú mm. podías cambiar todo el, toda la parte que Botones y placas, sacarla y intercambiarla por otra Por ejemplo, si querías poner un juego Con tres botones sacabas la interfaz y ponías una de tres mm. botones Si querías poner el juego de Street Fighter sacabas la interfaz y ponía una de, de seis botones
0: Sí. De estas máquinas yo las vi en Chile Yo no he viajado a Japón a diferencia del PP Yo las vi en Chile, acá en, en un arcade así típico del litoral central onda En Algarrobo eh, Yo mm. me acuerdo que habían algunas máquinas de estas Y las tenían así como medias carreteadas y eso eh, Pero allá en Japón Me imagino que tú las veías por todos lados
1: Sí, sí mm. Por lo menos En los centros arcade que Donde uno encontraba juegos retro estaban en, en, O sea, eran Casi todo el... Por ejemplo en Tokio está Mikado Y Mikado es famoso por, por ser un game retro Y podría decir yo el 96% de, de todo el local son todas Astro City
0: ¿La parte de Astro City Así. veía y otra? ¿O, o era como monopolio de Astro hay una, City?
1: Hay, hay una que marca Taito, no me recuerdo el nombre Pero es muy parecido, es yeah. la misma idea Es un, po un poco más alta
0: Sí, Taito también era como referente del, de los arcades, sí. también hacían estas máquina y todo eso.
1: Y los otros son las máquinas de, de experiencia corporal, donde tú te sentabas como las la Pixar que tú te la sentabas. Full body, o la, no sé cuánto. Full body experience que mm. le llamaban, El Outrun. Eh, está, Taito tenía esta, esta, estos gabinetes de de, de display múltiple, mm -hmm. que estaba el Darius, el Ninja Warriors. Que son máquinas que ocupan tres pantallas alineadas. Claro. Eh, como un ultra widescreen con tres pantallas. Estaban esas también. Y bueno, también están las máquinas más modernas. Que ocupan pantalla HD, donde está Naomi, los que por, están por ejemplo, la saga Naomi
0: todo también tenía un estándar. Naomi, estas
1: esta máquinas que tienen los Guilty Gear, mm. todos estos juegos de pelea de niñitas anime. <ríe> No, bueno, perdón, y, no me...
0: y volviendo al Astro City este era un arcade, un, <coughs> un gabinete un mueble muy popular en Japón eh, entonces lo que hace Sega es que lanza una versión mini, sumándose a estas versiones mini como ya hace un tiempo atrás vimos la Neo Geo Mini, que yo siendo sincero la encontré como Mega Flight, no era como muy muy bonito el producto final, no, no era tan tan bien acabado <risa> eh, lo que sí me pasó con el Astro City encuentro que anda mucho mejor eh, yo no es un producto que tenga, es bastante caro, salió hace poco. Si la llegara a ver barato, hasta quizá me, me gustaría tener una. La, la es que bastante... bonito
1: el objeto, de sí,
0: verdad que. Y, y funcional, eso les quería comentar también: que mm. eh, te venden esta réplica mini, eh, que es como un juguete al final de colección para tú poder tenerlo en algún lado ahí. Y... Eh, pero también es funcional, pues es como la, la gracia y, y viene con más o menos 30, casi 40 juegos, no recuerdo bien en este momento eh, Y son pura vieja gloria y grandes éxitos de SEGA pero en versión arcade, que eso es como lo, lo interesante de esto Tiene por ejemplo el Golden Axe clásico, tiene el Alien Storm, tiene, tiene un Thunder Force que ese fue como un esfuerzo que hizo a, a SEGA con, con Technosoft y, y tiene algunas cosas como te decía Que nunca antes habían visto Por ejemplo el Golden Axe Revenge of Dead Adder Que es como considerada la, la continuación en arcade Ese no había salido nunca ni en consola ni nada Entonces como primera vez que sale acá Y, y hay varios que lo agradecen Es como, uy, oh, qué bueno que haya salido este juego Bueno y tiene otros clásicos que salen siempre también como Mira se me fue el nombre de este De, este, de, de, de que tú estáis como disparando con una bazuca Y andáis volando Space Harrier, ese, el, es Space, Space Harrier, Harrier que aparece ah, hasta sí. en la sopa bueno, tiene varios juegos más eh, pero una buena selección de juegos por lo que he estado viendo sí. eh, por ejemplo el Altered Beast también en la versión de arcade sí. es mucho, superior, mucho mejor a la, a la de consola el Alien eh,
1: Syndrome Virtua Fighter, viene Virtua Fighter y de hecho Virtua Fighter es uno de los juegos que, que la gente más como eh, aplaudió que, que venga, porque a parecer, Virtual Virtua Fighter es uno de los juegos que todavía tiene problemas de emulación. En general, digamos. Y como te decía,
0: estuvo bueno que respetaron que es, eh, es el port de la versión de Arcade. Porque claro. Virtual Fighter está hasta en la sopa en el sentido de Saturn, versión PC, versión cualquier Exacto. cosa. Pero en este caso no hicieron eso de incluir el port de consola que es como la típica eh, movida fácil que hacen, como que agarran un emulador que ya está hecho y lo ponen, sino que es la versión de arcade entonces claro, eh, ha sido como bien aplaudido también por por lo, los seguidores de Sega en este caso
1: Sí. ah mira, también viene el el Sonic Boom este <ríe> Sonic como de carrera creo o no, estoy equivocado
0: tiene también uno que se llama Arabian Fight que es un beat'em up que es como bien espectacular tiene visualmente porque tiene harto, como, tiene harto scaler como cosas que se agrandan, que, sí. que desaparecen sí. Está bien bueno Son 37 juegos, mira la chunta yo dije 30, 40 más o menos son 37, acá estoy viendo el sí. harto clásico de de sí, Sega Sí, ¿no? ese
1: harto que el eh, tema de este Proliferando más. A,
0: este a mí tipo. hay un juego que en general lo ningunean a veces, pero a mí me gusta harto que es el Game Ground. O sea, a mí me gusta harto ese juego.
1: Game
0: eh, Ground. Es un juego como. Le dicen de estrategia, pero no están de estrategia, como de visión superior, y que tú tienes que ir avanzando con et etapas como estáticas y tienes distintos guerreros que vas a subir, tienes que llegar hasta arriba. Ah, ya, ya, ya. Sí, me ya, gusta ya, harto ese juego. Que
1: tiene como una animaciones bien toscas. así. Sí. <ríe> bueno, como Shinobi de, también está. Bruce.
0: Sí. está Wonder Boy que es como el, el que muchos conocemos como Adventure Island la versión original eh, partió en Sega ahí, ahí es algo muy raro que hay dos versiones está el Adventure Island y el, el Wonder Boy sí, bueno,
1: este era larga. no tan larga pero eh, no me da para ahora
0: pero eso, yo encuentro que en los reviews, las cosas que he visto hasta ahora es un súper buen producto eh, también se puede conectar a HDMI eh, el, hasta ahora no se sabe quién hizo el emulador, eso es curioso no fue M2, lo... Lo que se sabe hasta no. ahora No uh -huh. no, es, no fue M2, que M2 fue el que programó Por ejemplo, el de Sega Genesis, el de PC Engine Mini, pero no, hasta ahora No se ha confirmado que sea M2 Que lo hizo, pero por lo que se ve Es, es bastante efectivo El emulador, no tiene como grandes pifias Lo único que muestran es que algo de lag Tiene, porque todas estas consolas tienen lag No pueden arrancar de eso sí eh, Y, y Modos de video creo que no es tan Así como eficiente, por ejemplo, tiene como Un modo no, así pixel perfect por así decirlo y tiene unos scanlines y los scanlines son como medio corneta, entonces para oh. el que le gusta tener varias alternativas al parecer no tiene tantas cosas, pero por lo que he visto anda bastante bien, es, es cara sí, vale como 200 dólares estaba viendo y esta, no, y lo triste no. es que esta consola salió solo en Japón ni siquiera salió en Estados Unidos entonces mm. si la quieren comprar van a tener que encargarla y le encargo el aduanazo también salió un joystick para los que les gusta jugar con un joystick grande. Salió un control pad que son bastante bonitos porque siguen la estética de, del Astro City Mini. Así que este es uno de los buenos productos que salieron en el 2020. Y hace poco, casi una semana atrás. En la línea de Sega, eh, también Sega hace un tiempo atrás lanzó el Game Gear Micro.
1: No sé si tú querías
0: comentar algo ahí al respecto, Pepe.
1: Uh, no hay mucho que decir en realidad es como una réplica una réplica um, mini de algo que ya casi es mini no bueno, no es tan mini el Game Gear digamos pero ya era una consola portátil mm. y, pero el tamaño que tiene este esta consolita es no sé yo no sé qué tan qué tanto esperaba la gente de Sega, que la gente pudiera jugar con esto porque es pequeñísima es como yo no sé si el, el, el mercado que al, que al que apuntaba SEGA era el mercado de los gachapón o de los Gamers. Porque de sí. verdad es una consola que cae en una cápsula de estas juguetes de cápsula. Bueno, es una consola eh, funcional, que creo que traen cuatro juegos. Hay, hay hay cuatro modelos, cuatro colores, digamos. Cada uno trae sus cuatro juegos distintos. Mm como para ajustar la colección la colección de las cuatro
0: yo creo que eso mismo programas. habla de que esta consola diferencia de las otras mini porque ya lo hemos comentado también en el capítulo anterior yo creo que el, el mercado de las mini apunta a dos cosas por un lado al objeto coleccionable por eso ahí compite con la gente ¿Sí? que se compra figuras, ediciones coleccionistas porque al final es un objeto de adorno de, de tenerlo uh -huh. ahí, eso cumple las mini y por otro lado en la mayoría compren con un aspecto jugable las de Nintendo son bastante... Eh, efectiva en ese aspecto, tú puedes jugar. Tiene una buena selección de juegos. Yo creo que por ahí va la cosa. Pero yo creo que en esta, sobre todo en ese mismo tema de que hay cuatro colores, cuatro versiones, cada una trae tres juegos. Te habla de que la Game Jar Micro es más como un objeto de, de colección físico, no es tanto para jugar. Sí, te diría yo. sí, eso
1: te iba a decir.
0: Es como un llavero, oh. prácticamente.
1: Sí, como un llavero. Y como anécdota, puedes jugar. No sé qué más decir aparte de esto Yo no sé si esta fue lanzada en occidente No, es que también este, este se quedó en Japón es, Sí,
0: solo Japón también Últimamente Sega está haciendo mucho eso Que lanza productos Solo para su mercado De, mm. de hecho la única que ha lanzado eh, Internacional fue Genesis
1: Sí Bueno, siguiendo con el mercado De las portátiles inútiles Nintendo sacó la Game Watch Con el Mario 1
0: yo creo que esto también da, da indicios que yo creo que la próxima mini que puede sacar Sega capaz que sea Sega Saturn porque por ejemplo acá en yo Chile
1: yo no sé, no, sé, no sé en qué estado esté el asunto de la emulación de Saturn como para, para que pueda sacar un, un hardware barato o, o al menos en un rango de precio que la gente pueda pagar, es que, que, es que pueda emular que, bien Saturn.
0: Y, y encuentro que esta consola, la Astro City Mini, viene a demostrar que por ejemplo el Virtua Fighter, si bien ese otro hardware, es como más de, de arcade, pero te demuestra que en esta consola Mini ya se puede emular un Virtua Fighter en condiciones decentes. Yo entiendo que la emulación de Saturn también ha avanzado harto, si esto te que es difícil de emular, es porque nos quedamos con ese estigma de como hace varios años atrás. Y, y yo me estaba, pens estaba pensando también en, en cuál podría lanzar Sega, porque... La Sega Master System en verdad nunca fue un éxito muy masivo, de hecho, no. donde creo que tuvo más éxito fue en Europa, cuando ¿Sí? en, como en Francia, en ese tipo de países, entonces, claro, Sega difícil que lance una consola como para el mercado europeo, eh, la Sega Genesis fue como su gran consola que, que batió récords y, y, y venta en todos lados, después ¿Sí? la Saturn... Fue un éxito, por lo que entiendo yo en Japón fue, le fue bastante bien, no es como. Sí. Por eso se ven tantos juegos hasta el día de hoy, todas estas campañas de Segata Sanchiro. Como que era fuerte la Saturn. Y yo diría incluso más es que, que la Drinkast. Con,
1: con Sega, con Sega y el resto de las empresas siempre se da este tema de que eh, Sega siempre termina siendo como la plataforma más de nicho. Por ejemplo, en Sega Saturn proliferó mucho el tema del, de estos juegos de aventura gráfica. Que si bien muchos también salieron en PlayStation, muchos proliferaron más en la Saturn, también el tema de los juegos de pelea. también mm. Muchos muchos van a entrar a discutir que no, que mejor la versión de Saturn, que mejor de PlayStation.
0: Harto shooter
1: también. Harto shooter también. Claro, entonces al final cuando... Cuando se ve esta pelea de dos consolas que pelean casi como de par a par, las diferencias se, se empiezan a ver en, la, en la, librería, la librería de juego.
0: Sí, que estaba pensando que, por ejemplo, acá, eh, a nivel lo, local, ¿cierto? Eh, acá fue mucho más popular Dreamcast. Y en, en Norteamérica, yo diría que también Dreamcast fue mucho más popular que Saturn. Pero viendo. Es que esto... Lo que
1: pasa acá en Chile, Aaron, es que yo me he dado cuenta que en Chile o Latinoamérica, Sudamérica. La consola que le va a ir bien,
0: es la consola que primero piratean. <ríe> sí. No no y, y lo que te estaba diciendo que últimamente viendo cómo SEGA está lanzando muchas cosas en el mercado japonés, como la Game Gear Micro, como la Astro City Mini, eso me da a entender que capaz que la próxima Mini sea la SEGA Saturn, como que me la estoy jugando en lanzar claro. que capaz que salga Saturn. Visto consola. así,
1: no lo mm. extrañaría.
0: Mm. Sería muy raro que hicieran una, una SEGA Mark, que era como la versión, versión japonesa bien. de la Master System. Uh -huh eso, no sé si nos queda algo mencionar más del Astro City Mini, Pepe
1: no que no o... hay mucho más que decir por...
0: otra consola que, que vio a luz este año que a mí al principio me me calentó bastante, por decirlo bien <ríe> de, 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 de forma más simple y directa, fue la Game Watch de Game Watch Super Mario aniversario, le pusieron un nombre ahí bien largo Sí. Porque ustedes, bueno, los que conocen algo de la historia de Nintendo, antes que Nintendo, bueno, Nintendo como todos sabemos ahí partió haciendo naipes, qué sé yo, moteles, varias cosas más, juguetes, pero en su momento <risa> de los primeros juegos que empezaron a hacer eran estos Game ⁇ Watch, que eran estos minijuegos que uno tenía como de... Donde ni siquiera había como movimiento, eran como distintas luces Era que se prendían...
1: <risa> Pantallas de cristal líquido como las de los relojes de pulsera.
0: Como los relojes antiguos, claro, entonces estas luces ah. se prendían y los personajes ya estaban dibujados en la pantalla y eso daba la impresión que, de tener como movimiento. Es que no
1: eran luces, no eran luces, eran como... eran ma matrices de Sí, sí, líquido. no, no luces no eran...
0: como, claro, no es luz, porque yo me acuerdo que ah. esos relojes tenían una luz para ver la hora y en la noche tenían que apretarlo y apenas se sí, veía Era una
1: polletita <risas> en una, era una ah, esquina sí. que iluminaba, claro.
0: Pero claro, esto al final eran Game Watch porque tenían un juego y también te servían como de reloj, esa era como la promesa y tenían claro, hasta alarma, ese era como... Claro. Acá en Chile no se vieron mucho los Game Watch, es como el típico dato doñoño que nos gusta decir, pero acá los que se veían caleta, que se vieron mucho YouTube, eran como las versiones Casio de estos juegos. Sí. Acá, acá a Chile llegaban harto Y eran bastante buenas sí. Yo tuve un par de unos juegos de esta época Hangels, le son decir a esto que Hangels como que sí. no dice mucho, como un juego de mano Un juego portátil uh
1: -huh.
0: eh, y, y los, los Casio acá se veían harto Y eran bastante buenos, también eran como japoneses 100% sí. Pero Game and Watch acá se vieron un poco en verdad
1: Re Recuerdo también haber visto Un par de Tigers En su época
0: Sí, Tigers también llegaban pero los Tiger eran como más, más flight, eran como la versión. ¿Sí? Sí, sí, los Tiger no eran tan buenos. Pero bueno, lo que hizo al final Nintendo ahora es como. Porque claro, estos juegos son antiguos. Ahí habían algunos clásicos como Donkey Kong. Pero en general eran simples: eran como Balloon, Ball, eh, Parachute. Claro. Eran como rescatar al monito que se iba cayendo de un. Había un incendio y se iba lanzando personas y tenéis que estar como. Rebotando los monitas, eran como cosas así, como algo muy simple. Pero ahora Nintendo, como celebrando estos aniversarios de Mar y todo eso, hizo una reedición de esta consola, Game ⁇ Watch, que iba a venir con un solo juego, con Super Mario Bros. Y para mí en verdad me bastaba con eso. Yo soy tan fan me
1: creo.
0: No sé si estaba en la promesa, pero viene al final en la consola. No sé si fue como un extra o siempre quiso estar el juego. Pero claro, era como Mario Bros. y el Mario Bros. 2 o los levels. Y eso, no era que iba a tener más cosas eh, Pero aún así a mí me bastaba Como yo soy tan fan de Mario Dije voy a tener esta consola para jugar Mario Y ser feliz sí
1: sí sí Pero
0: lo que no me gustó fue cuando al final Vi el precio acá, porque acá en Chile nos castigan Mucho sí. con el tema del dólar O sea, esta consola tiene un Valor estimado eh, En 50 dólares Eso es lo que sale Comprarlo en este momento como en, en Estados Unidos Sí pero acá llegó súper cara porque al final, ¿a cuánto está el dólar en este momento? Pepe? ¿Está ¿Como 800 está como... pesos? No, o un poco menos, menos. Un poco menos, bajó. Sí. Pongámosle 7,80. Sí, por ahí. ¿Cachai? Ya, 39 mil pesos, 40. Pongámos, un tiempo, por ejemplo, a nosotros nos castigaban harto con el dólar a lucas que le decíamos acá. Cuando al final te están poniendo que el dólar te sale como mil, que ya es caro. Pero esta consola acá llegó a 65 hasta 70 lucas. Entonces yo cuando vi que llegó acá, yo estaba como anotado en una preventa Fue como, no, no voy a gastar 70 lucas en... en esta consola. Es un premio o sea, demasiado
1: premium para sí. tan poco que ofrece.
0: Yo, yo 40 lucas... Como objeto es
1: hermoso, pero no...
0: Sí, porque es no bonita. Vale es como que sigue el diseño sí. de esta consola antigua, que es como estos dorados. Eh, medio como color de Famicom clásico. Pero... Yo creo que la,
1: la, la Game Watch Mini va a ser el objeto premio a futuro que... De colección que va a valer mucha plata, porque, claro, salió un momento del aniversario de Mario, un, es casi casi como un objeto li limitado.
0: Claro, es, es probable. Eh, es el
1: típico es candidato a, a, como a Santo, Santo Grial.
0: Sí, y Nintendo <risas> anda salimos? mucho con esas cosas últimamente, lanzar juegos sí. limitados, como... Esto, acá nos salimos un poco medio off topic. Porque es de Switch, pero son juegos clásicos. Viste que hace poco lanzaron un. como un All-Star de los juegos 3D de Mario. Que está el Mario 64, el Mario Sunshine y el sí, Mario Galaxy. Sí, y, y, y solo Galaxy 1, y fue algo raro que hicieron. Lanzaron esos tres juegos para Switch. Y es carísimo el juego. Hasta el día de hoy. Vale como 50 60 lucas. Siendo que el juego no. no debería valer tanto si son remake nomás. No, y no son remake, son emulados. Y. Sí. Y los de Nintendo dijeron que iba a ser limitado, hasta digital, imagínate, dijeron como Vamos a hacer una tirada que lo vamos a vender hasta, qué sé yo, marzo del próximo año Y también en esa fecha va a dejar de existir en digital Entonces ahí empieza toda esta pega, especulación, que la gente compra de mapa, después que se encarezca Entonces es muy probable que pase eso con ese juego y con esta Game Watch Mini Oye, y algo que pasó con esta Game Watch también Que los hackers, como suele pasar Con todo esto Estas consolas, estos juguetitos que salen eh, Al día 2, día 1 Ya está hackeada
1: ¿Sí? ¿Sí? Yo no tenía idea, o sea, no, o sea yo me imaginaba Pero no, no, no le seguía el rastro A esa parte sí, ¿Qué es lo, que
0: es lo que han hecho? Muchos pensaban que, oye, me compro la Game Watch Le coloco todos los juegos de Nintendo y tengo como una NES portátil Prácticamente Pero, ah, claro. pero Lo que hicieron los de Nintendo fue que la, la, el chip de memoria que le pusieron a la consola es súper es chico, es como de 8 megas, una onda así. Siendo que esa cuestión actualmente suelen venir con uno de al menos 512, porque los chinos claro. de turno, el chino ya no te hace nada menos que como 512 megas, porque ¿quién va a querer menos que eso? Entonces tiene una memoria tan chica que los que han hackeado esta consola, eh, al final le podéis poner un par de ROM más, porque también está el emulador, todo eso, pero no podía hacer mucho con esta consola, ni hackeada, por ejemplo. Claro.
1: Lo otro sería entrar a, entrar a picar con soldadura y, no sé, hacer. Sí, ya, un cambio, complejizar la placa, mucho ya. Poner... Mm. Claro, pero eso ya. Nadie lo quería hacer yo, pero.
0: Sí, así que eso. Yo encuentro que la Game Watch salió este año. Es, es un bonito producto. Yo encuentro que está bastante bien acabado, las terminaciones. Eh, también te sirve de reloj, aunque creo que no tiene alarma. Así que es media <risa> falsa su promesa de Game Watch. Eh, pero yo no estaba dispuesto a pagar ese precio en verdad por algo que lo iba a usar muy poco pero como dice Pepe, capaz que los que la compraron si la venden en unos años más van a hasta recuperar la inversión y ganar unos Piticlines. claro eh, no sé si algo más queda al respecto Pepe o pasamos a otro de los lanzamientos de este año
1: no, hacemos, vamos a ver tú nos queda un palma Ahora, mira, estas eran como las consolas más importantes.
0: Ahora tenemos unas consolas como. No con neta, pero consolas un poco menores, por así decirlo, que no han sí, tenido mucho revuelo. Como segunda
1: selección. Mm,
0: no sé por cuál queréis partir.
1: A ver, partamos por la Evercade. Que yeah. que yo no tengo mucha información de eso. Más de lo que vi un review en su momento, pero pues ya no me acuerdo. O si sí te acordás tú qué es lo que era. O lo
0: buscamos así nomás. Mira, raja? Estoy buscando... Eh, sí, sí, hay que ser honesto también con la persona. Estoy buscando quién la hizo, porque eso no recuerdo en este momento. Pero es Blaze Entertainment. Blaze es una empresa que igual hace rato la veo que está metida en este rubro, pero siempre haciendo como consolas clónicas, accesorios. No es como un grande en la industria, por así decirlo. Pero Evercade, yo creo que la gracia de esta consola que estos tipos se tratan de subir al carro de, de toda esta tendencia de la consola... A todo esto. Claro, estos tipos se, se suben a este carro de, de la moda, de las consolas mini, de la nostalgia, de venderte estos juegos clásicos, pero ellos quisieron ir un paso más allá y no venderte una consola con 10 juegos incluidos y, y eso, sino que al final una como de las gracias de la Evercade es que tú vuelves al coleccionismo de cartuchos Esa es como su, su virtud, por sí. así decirlo Porque la Evercade mm. es una consola portátil Es similar a un tamaño de un Game Boy, de un Game Gear, de un Advance Pero también se puede conectar por cable HDMI Entonces también lo puedes jugar en tu televisor Y, y esa es como la gran diferencia, que tú compras packs de juegos Porque hasta el día de hoy ya cartuchos casi ni se ven O sea, los que compramos cartuchos son de consola antigua eh, la Switch tiene una especie de cartucho que son estas tarjetas, pero esto es como un cartucho más parecido al del Game Boy Advance, por así decirlo Entonces lo que hicieron estos tipos fue que ellos compran licencia, entonces tú estás comprando cartuchos originales y oficiales eh, y, y suelen hacer como compilaciones, como que tú te compras un, un cartucho de Interplay, por ejemplo entonces, dentro del cartucho de Interplay van a venir juegos así como iconos como el Edward Jim, por ejemplo. Edward Jim 1, 2, eh, qué sé yo, como Boogerman, cosas así como típicos juegos de Interplay. Te compra eh, el de Data Data East, por ejemplo, y viene, qué sé yo, eh, Two Crude Dudes, el Midnight Resistance.
1: ¿Qué? ¿Two Crude Dudes?
0: Pero. ¿Es... ¿Verdad que los coches? No, no, no lo he jugado nunca el Two Crude no, no, no. Dudes. Es too crude dudes. es un juego muy noventero es bacán porque es como estos típicos así como mundo no, post apocalíptico si bueno, mundo post apocalíptico y tú soy como un punk así como gigante que anda como agarrando a palomón eh... ah
1: Two Crude dudes, yo te he
0: dicho Crude como del, del hot dog <risa> no, no, era Crude. ahí mi pronunciación fue ya, too
1: crude dudes ya, 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 ya. dudes
0: y. Yeah, yeah. Um,
1: yeah, yeah. Sí, sí, sí.
0: Es como medio continuación de este eh, Bad Ninja. ¿Cómo se llama? No se juega esto? como de los. El, de ese el... otro juego con neta de Day <risa> Se me fue el nombre. Bad o sea, Dudes, Dragon Ninja. Bad Dudes vs. Dragon todo Todos eran Dudes, porque los Dudes eran una dudes, muy, muy 90. Sí. Radical dudes. Y. Um, eso, eso es como la Ever, que yo he leído como. También son emuladores, esto. Al final cuando uno compra el cartucho, dentro del cartucho viene un emulador y los ROMs. Eh, no es visible como para el consumidor de esa cierta manera. Pero es un producto, claro, que es, esa es la promesa, que al final tú estás volviendo a, es como a, a jugar tu, con el cartucho. También salen como juegos nuevos, juegos de ahora con estilo retro, eh, como los de Pico Interactive. También hay como compilaciones de, de ese estilo. Y. No sé qué más decir de esta consola. Yo también he visto reviews, esta no una consola que en verdad a mí como que me interesa mucho. Así como que yo. No, no. sé si me compraría este estilo de. Cacha, está. está super y no aos Ark. Impresionante. Pero. Versión digital. Eso, no sé qué tú más pudiste ver de este. de este sistema.
1: Eh, no sé qué podría poner Ah, no, no, esta. parece
0: que estaba mintiendo eh, El no 3D parece que no estaba en esta consola
1: Mira, me parece positivo El aspecto de que sea un Producto que Que Como que revive un poco este Esta cosa de coleccionar De que Y aparte que han, han sido cart, que juegos cartuchos Que han ido saliendo eh, progresivamente no No es que salió la consola Y salieron todos estos cartuchos al mismo tiempo disponible día uno, digamos. Entonces, aparecer es un proyecto que todavía está vivo y que siguen saliendo packs nuevos. Y, y que bueno, yo creo que si tiene, tiene su par de estos deben ser estos muy felices porque está, están siempre como esperando algo nuevo. No es como sí. que salió y, y ahí murió.
0: Sí, lo, lo bueno también de esta consola que encuentro que su su catálogo ha sido variado, no se han quedado en un solo lado, porque por ejemplo, mira, de los primeros cartuchos son como los que siempre están en este tipo de compilaciones, como Atari Collection entonces imagino que en Atari Collection van a estar estos juegos así como ¿cómo se llama este? de la avestruz que saltan Centipede Jaws, estos típicos juegos como muy Atari, el de los misiles, Missile Command después por ejemplo tenía el Namco, que ya es como de los otros clásicos, el Space Invader el el Dig el Mappy. Pac-Man. Pero pues mira, más abajo estoy viendo que, por ejemplo, tienes el Technos Collection, que Technos es una compañía sí, que, que mencionamos varias veces que eh, son los que crearon al final el Double Dragon, los juegos de Kunio Kun, entonces ahí mm. Renegade, Kunio Kun. También lo que decía yo, pues de juegos nuevos, por ejemplo, hay, hay uno que trae el, el Xenocrisis, que es un juego, yo lo estuve jugando hace poco en Xbox One. Porque, sí, es súper bueno. Sí, el, Xeno, el Xenocrisis, o Crisis, es un juego Xenocrisis. que... Originalmente era de Mega Drive y después lo portaron también para varias consolas y es bastante bueno. Es como parecido al. Este estilo como el Smash TV. Sí. Pero tiene o, un. O Alien.
1: Alien Syndrome.
0: Alien Syndrome, claro, que tiene como vista desde arriba, un shooter bien frenético y es bastante bueno. A mí me ha gustado harto. No lo jugué tanto en Xbox porque quiero jugar la versión de Sega primero. Eh, y viene con el Tanglewood, que es otro juego también que he visto que mencionan varias veces por ahí. O sea, se ve que, claro, o sea, el producto... Al menos visualmente no lo encontré tan bonito, pero...
1: Sí, eso tiene como que... No sé, tiene como... Yo como diseñador lo veo y como que no, aquí no le...
0: No, le pegaron no captaron
1: mucho. ese feel retro... Claro. Mm. Es un feel retro, pero muy moderno. No es como, como si hubiese sido de la época.
0: Sí, es más barata también esta consola que estaba viendo, que vale como claro. 80, 100 dólares... No, pero claro, acá también a Chile yo creo que no ha llegado de forma oficial eh, Y comprar cada cartucho No sé, yo en, en consolas portátiles Así como también viendo un poco para el futuro eh, La que le tengo también así como hartas ganas Es la que está haciendo Analog Analog que son como esta empresa premium Que están haciendo consolas de... Eh, NFPGA FPGA <risa> Que han hecho de NES, de Super Nintendo, de Sega Genesis eh, Van a hacer uno que es como una especie de Game Boy en FPGA. Pero con la promesa que al final te va a correr eh, varias cosas más. Porque estos tipos al final le meten distintos mm. módulos. Yo creo que por ahí va la cosa. Eh, como que esa me, me, me carto Y eso. No, no sé si es que más Evercade. ¿Con eso estamos yo creo,
1: Pepe? Estamos con eso yo creo.
0: Y tenemos acá Atari VCS de acá...
1: Ay.
0: Yo me declaro que no conozco mucho al respecto de este producto, pero el Pepe me dijo que él algo sabía.
1: Nada, tampoco es mucho, pero al final es como. ¿Cómo, va? ¿Cómo te lo resumo? Que el Atari VSS viene a ser como el. la gota que regaló el vaso a lo que le está pasando a Atari últimamente. Porque no sé si te han enterado las noticias, pero Atari está haciendo estupidez, esta estupidez. <risa> Mira, Atari eh, este año ha hecho varias cosas nuevas, pero aparte de la BCS, eh, Pero muchos de estos movidas que está haciendo Atari parecen ser bastante bastante como digamos trucho o medio sombrío. Eh, hace unos meses se supo que Atari estaba comenzando a invertir en el. en el mercado de los casinos. Y de las criptomonedas para, para la apuesta online. <risa> no cachá eso, está trucho. Sí, sí, eso es verdad. Entonces, mucha gente se empezó a quejar de que iban a empezar a, a explotar las franquicias de Atari eh, y las marcas registradas de Atari para ocuparlas en juegos de casino. Va a salir el, la tragamonedas de Space. No, la tragamoneda de Missile Command, no sé, cosas así. Eh, que al final lo, lo que quería hacer Atari era como inventar como una especie de holding de casino online donde tú puedes ocupar criptomonedas para comprar estos loot box o monedas que uno ocupa en, en el casino y invertir plata en... en, en apuestas mm -hmm. y aparte de eso, otra cosa que... Atari como que empezó a ensuciarse el nombre que... Supuestamente iba a lanzar una un kit de Raspberry Pi, pero de temática Atari. Era un kit donde venía una Raspberry con una especie de, de case eh, inspirado en Atari, donde uno iba a poder eh, armarlo, conectarlo e instalar los juegos que uno quisiera, pagando licencia. No sé qué pasó con eso lo desconozco y el otro tema es el tema del Atari VCS que es un, una consola que estuvo tuvo su Kickstarter tuvo su compañía crowdfunding con mucha gente ha puesto plata y ha sido una consola que se ha atrasado y han ocurrido cosas muy ridículas donde el tema es que al parecer Atari no tiene gente muy capaz pare, pareciera que no tiene gente muy capaz en las redes sociales o en todo, o en todo su departamento de, de relaciones públicas digamos y al parecer hubo toda una polémica porque hubo mucho tiempo en que no se supo no se supo nada de, la, de los avances de la VCS y de un día a otro empezaron a aparecer updates en la página de Kickstarter pero eran updates que tenían que ver, no sé, eh, hoy la Atari VCS ha pasado a nivel de no sé control de calidad y hemos encontrado todos estos problemas en la línea de producción y como que la gente... Yo veía que decía... Pero a nosotros que no importan... Que ustedes hayan encontrado una pifia... En la fábrica china... Hayan encontrado una pifia de diseño... Cuando ustedes tienen que encargarse De que el producto esté listo... Como que se empezaron a enfocar... A hacer mucho ruido... En cosas que no aportaban mucho... En términos positivos... A la consola...
0: sí Oye Pepe, igual yo me acuerdo... Y eso que... también... Es... Cuando estábamos Dale, pues, conversando de, 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 de claro de lo que hacía el 2020 y todo eso, eh, habíamos como visto hasta cierto punto que esta consola había sido lanzada, pero yo acá estaba viendo su página y me sigue como apareciendo un pre order.
1: No, sí, la, sí salió, salió, salió hace, De hecho salió Una semana antes de la Navidad, o unos días antes de la Navidad. Si ya hay review en YouTube, si tú buscas en YouTube hay un par de chicos que han hecho review. ¿Por, ¿por qué no han actualizado la página entonces? A ver, estamos haciendo la búsqueda... Bueno, te, te estoy hablando de que Atari no tiene muy buenos mm. <ríe> sistema de comunicación, parece. A ver, vamos a ver. Pero cuento corto, la Atari, la Atari VCS, al parecer, salió, que prometía hacer una consola de sobremesa, donde uno podía, aparte de jugar juegos de Atari, eh, era como una especie de... del, del centro, del... Como... Digamos... El media center definitivo de, de tu living room Sí,
0: mira... No, no he podido llegar a, a, a muchas noticias con la búsqueda aquí acá, Pero yo en verdad desconocía bastante este producto Y ahora cuando me meto a la página eh, Encuentro que un producto bastante como difícil de entender también Porque... De partida... Tiene un look como de consola retro Se parece como un Atari 2600 antiguo algo así eh, Pero moderno por otro lado Vale... Casi 400 dólares, o sea, el precio de una consola sí. moderna como una Xbox Series S, X por ahí. Y, sí. y cuando acá te hablan de juegos, los juegos que te hablan son los Centipede, Asteroid, o sea, te dicen como que vas a poder jugar todos los grandes clásicos de Atari, o sea, y para eso gastar 400 dólares como. Complejo. Claro, sí. Pero, claro, lo que acá veo que es, también es la promesa de porque... esto es que tiene el, el Atari PC Mode, es como que al final esto es un mini PC, como que lo puedes traspasar sí. a. A un PC sí. y jugar juegos de PC es como un producto bastante raro.
1: No, es como una especie de modo como lo que tiene la, la Xbox.
0: PC, consola y modo... hybrid, dice acá, como que eran un híbrido entre PC y consola.
1: Creo que la Xbox tiene un modo donde uno puede correr homebrew. Mm. La Xbox nueva, es algo parecido, concepto parecido. Mira, ve veamos cómo lo va como el, a, 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 grueso, a, a grueso modo es como un. Un, un media center donde uno puede correr Netflix, las típicas aplicaciones de Android, y tiene un Atari Store donde uno puede entrar a comprar juegos de Atari. Así que, a, es no que acá
0: estaba viendo que incluso va más allá, porque en el modo PC tú le puedes instalar Windows, eh, le puedes sí, instalar claro. Linux, es como un PC abierto, pero con forma de, de Atari antiguo. Veamos cómo le va, porque tú pero me decías el, que. El
1: problema, el problema es que cuando esto se lanzó en la campaña se lanzó como una especie de plataforma donde los desarrolladores iban a empezar a llegar iban a llegar desarrolladores grandes, iban a haber artes exclusivas para Tariba CS, y nada, de eso se ha cumplido, ese es el mm -hmm. problema
0: no, y lo que te decía, veamos también qué pasa porque tú me decías que claro que habría sido lanzada estos últimos días yo, yo estaba bien desconectado como de esta parte pero la página sigue diciendo pre-order, entonces como tú bien dices, puede ser porque todavía no actualizan la página o a veces pasa que primero le empieza a llegar también como a los beta-tester Pero veamos qué pasa Yo encuentro que anda por ahí con el Intellivision Amico Que es como este otro producto también que hace rato anda sí. la promesa De que va a ser la consola definitiva y, y, y al final es difícil de entender el producto Porque son híbridos de consola clásica pero moderno Que Android, que centro multimedia Y al final empieza a quedar una mercocha mega rara que no, no se entiende
1: Sí, yo no le tengo mucha fe, ¿verdad?
0: <risas> y bueno, esos son como lo, los sistemas o lanzamientos que alcanzamos a ver como a nivel de consolas, consolas consola mini, eh, o, o, o esta, estas consolas como híbridas que están anunciándose hace ya bastante tiempo atrás. Y veamos que si el 2021 irán a salir como... Como, como esta también que comentamos al comienzo, eh, que, que promete que también va, va a ser como la consola definitiva. Veamos qué pasa, el, el, ahora todo que se, se pronostica que va a ser como el 2021, el año donde van a salir muchos productos, pero capaz que de nuevo... Sí, donde
1: se van a empezar a, a materializar todas las promesas que no se pueden cumplir este año.
0: Claro, capaz que de nuevamente van a empezar a chutearse y todo eso. Oye Pepe, yo también antes de, de, de acá, de los temas que tenemos... Eh, del, del Paprium, que era como el tema que quería mencionar También como quería destacar que eh, he, he visto como algunas listas de, de grandes títulos de este año 2020 eh, Y aparece harto mencionado el Street of Rage 4 Siendo que te aparecen juegos como No, el, el Cyberpunk, no, como que ese no le gustó a nadie Pero The Last of Us, juegos así como grandes producciones de ahora, qué sé yo Pero que esté entre medio el Street of Rage, como que yo encuentro que Está bien sí, como para considerarlo que... Sí, memorable. Memorable porque ya hemos hablado harto de este juego y no, no vamos a empezar de nuevo como a, a comentar mucho sus virtudes. Pero claro, que, que esté un juego de la vieja escuela, un beatemap con ilustraciones a mano, con, con compositores también de la época, eh, apareciendo en ranking así como importante y un encuentro que es destacable. Y esto seguramente va a hacer que que se revitaliza un poco hasta este tipo de industria porque hasta el mismo Sega como que no le ha dado mucha bola a estos proyectos al final son como empresas externas que le piden los derechos a Sega y ya ok sí. así como lo termina licenciando pero yo creo que esto va a dar para que muchos empiecen a, a, a resucitar algunas de estas franquicias por ejemplo la competencia que sé yo como Capcom Final Fight la tiene bien tirada eh, Konami también, que tiene muchas franquicias Ellos saben mucho de este estilo de juego Y ahora también no están haciendo nada con su franquicia Yo creo que esto puede servir también para eso Como revitalizar un poco También eh, el, el tema de los juegos clásicos y, y cómo se está manejando El tema de esta, de esta franquicia Que están paradas, por ejemplo Capcom hace poco Anunció uh -huh. también que va a ser un remake de Ghosts and Goblins Que va a salir para Switch oh, sí. No es un remake, creo que es como sí. una continuación De hecho Pero bueno. Eh, aparte de Street of Rage 4, para mí el 2020 fue el año de los beat'em up Porque tenemos a, a, a Paprium, este juego de Watermelon Games. Que acá yo creo que vamos a, a estar pegados un rato porque encuentro que esto es como para hacer una. como un caso, un estudio. Quizás algún día van a hacer una teleserie, una película, esto, porque.
1: Yo no sé, la verdad, Es no impresionante sé, que cómo, que cómo estoy, se estoy fue dando. Demasiado. Te va. Porque. Mira, yo no sé si tú te querés tirar al tiro con esa idea, porque a mí igual me gustaría mencionar <risa> otras cosas desde que te vayas la bola con Paprium. Eh, mira, a mí, igual me gustaría destacar lo que ha hecho M2. Ah, este dale. Eh, eh,
0: dejo en pausa eh, la teleserie Paprium. Así sí,
1: dejémosla para el final, para irnos con todo. Mira, yo, yo sé que M2, esta empresa que, como decías tú hace un rato, que... Estos tipos de expertos en tema de emulación y puertos de consola El 2020 han hecho hartas cosas memorables Por ejemplo, por lo menos en, en, en el mercado japonés y en la Nintendo Switch eh, Han estado continuando toda la, la, la colección, la saga Sega Ages Si tú la conoces, la Sega Ages es una... Es una es una serie de relanzamientos de juegos clásicos de SEGA que comenzó en la PlayStation 2.
0: Sí, por ejemplo, ahí sacaron el Sega Rally de. Claro. En Switch. Pero creo que ya pararon ¿Y con eso. Este esa...
1: con... ¿Ah?
0: Creo que este año, claro, salieron ¿No? los últimos, parece, de, de. esa serie. Sí, han
1: salido bastante. ya han salido en su mayoría para Nintendo Switch y el PlayStation 4. Eh, mira, te podría mencionar que salieron eh, la versión arcade de Space Harrier, Puyo Puyo. Virtua Racing, eh, Fantasy Zone, eh, Thunder Force. Y claro, son puertos que, si bien no tienen mayor relevancia, pero fueron desarrollados por, por M2. Los mismos que en su momento también hicieron los, estos lanzamientos para PlayStation 2. Eh, ¿qué otra, cosa, otra cosa que podría destacar yo fue el lanzamiento este año de la colección de Contra. Que al parecer no causó mucho ruido Pero vale destacar Porque la, la regresaron estos chicos de M2 eh, Y hace poco también se lanzó La colección de Namco Volumen 1 y volumen 2
0: Algo que se le critica a todas esas colecciones Tanto la de Contra como la de Castlevania Y, y la hizo el mismo ¿Mm? M2 eh, Es que traen como lo más clásico Igual son buenas Yo creo que alguien que no tenga los juegos y los quiere jugar Es una excelente opción pero dejan de lado juegos que hizo M2, por ejemplo, los que hizo para Wii. Que eh, ah, cierto, en Wii sí, lo M2 lo hizo juegos como que, que no eran remakes, de cierta forma, algunos sí, otros no. Entonces trabajaron con franquicias de Konami, como hicieron un Gradius, hicieron el, un Contra, contra y, el... y hicieron un Castlevania. El Castlevania es como un remake sí. del primero de Game Boy, como del Castlevania sí. de Adventure. Sí. Y a mí como me gustan harto, buena. sobre todo el Contra, yo encuentro que es súper bueno. Son el, muy el... buenos. Sí, encuentro yo encuentro que el Castlevania bueno. El
1: Gradius, ese Gradius de, de Wii, el Gradius Rebirth, es uno de mis favoritos. Sí. Porque es, es como una compilación remake de todos los de muchas etapas y eh, música etapas historia de los de los de MSX
0: claro entonces
1: que son versiones que no, no son muy fáciles de, de tener acceso si sí, es porque son difíciles de emular es, un, es, es complicado emular esa consola ni, ni hablar tener el hardware original entonces el hecho de que, que con la mi M2 hayan puesto las pilas para traer eso un poco de, de lo que fue Radius en la MCX y traerlo como a una consola, entre comillas, más moderna, lo costé súper notable. Sí,
0: y a mí lo que me pasa es que, eh, bueno, en la, por ejemplo, la, la consola virtual de la Wii, que era donde se podían comprar estos juegos, los que estábamos hablando hace poco. Uh -huh. Eh, esa consola virtual ya está muerta, ya uno no se puede conectar, ya no puede comprar sí, claro. Incluso era chistoso que uno tenía que tener créditos para comprar, entiendo esos juegos Entonces muchas personas si tenían sí. X cantidad de crédito y no alcanzaron a utilizarlos Los tenían que <risa> hacer cualquier cosa con esos créditos porque no había forma de recuperar esa inversión Entonces si no los descargaste los juegos, no alcanzaste, cagaste con esos juegos Entonces actualmente no hay una forma oficial de poder jugar el... Lo, esto estos revir, el Gradius, el Castlevania y el, el Contra La única manera de poder hacerlo es recurrir a la ilegalidad Que es bajándote los WAD, hackeando tu consola, instalándolo uh -huh. Se puede eso, pero Yo encuentro que acá una compañía como Konami Que me imagino que tiene los derechos Y el M2 que son los desarrolladores ¿Qué tanto les costaba incorporar esos juegos? Esas cosas como que no, no ah, entiendo Capaz razón, que claro. hay un, un tema legal con Nintendo Que quedan los derechos, puede ser pero que lata que el ataque no se den esas como situaciones, porque al final estas compilaciones, tanto el Castlevania y el Contra, traen como los juegos ya, no sé yo, los de Game Boy como novedad, tiene los de Nintendo, los de Super Nintendo ya súper bien. Pero cuando uno compra estas compilaciones, igual uno espera como que traiga ese, ese poquito más, ¿cachai? Yo de hecho, mm. si no me he comprado estas compilaciones, son porque esos juegos los puedo jugar en el Nintendo, en el Super Nintendo, entonces sí. no me dan como un gran plus. pero...
1: Como que no ofrecen ese extra que siempre trae... Incluso yo encuentro que, que... Que suele hacer M2
0: Por ejemplo, incluso en Playstation hay unos contra que como que los chaquetean harto Unos de Playstation que son igual son medio flight, que no son muy buenos Igual yo encuentro que deberían meter esos juegos También hay unos de Playstation 2 que igual son interesantes O sea, Capcom lo ha hecho, no es algo tan raro también Capcom cuando hizo las compilaciones de Mega Man X metió todos los Mega Man X Entonces se puede hacer... Entonces estas compilaciones que hacen tan reducidas De solamente de los 10 juegos Metís 4, es como que No sé, no son tan interesantes A no ser que hagan una segunda parte Y ahí también terminas por meter los otro juego
1: Pero ahí ya no sería lo mismo Porque ya tienes que sacar una segunda parte De algo que ya, como que ya perdiste la oportunidad
0: Pero <risa> bueno. eso me pasó con esa compilación no Encuentro que, que La emulación claro. debe ser súper buena Tiene buenos juegos, pero Faltó ese extra de M2 ...y hubiese sido bonito que al menos metieran estos juegos que hicieron ellos mismos.
1: Mm. No
0: sé si hay algo más también de M2 que querías comentar tú, Pepe.
1: No... No necesariamente, pero... Eh, ...hace poco... ...hace poco lanzaron... Eh, ...este, el, el Alesta Collection. Si tú me ese juego. Alesta, sí, eso no, el shooter. Sí, sí se escribe Aleste, pero claro, se pronuncia Alesta, es raro pero hace poco lanzaron en la colección de Alesta y incluye los dos títulos de Master System los dos de Game Gear y también incluyeron un tercero nuevo Alesta de Game Gear desarrollado completamente de cero por M2 y que va a ser, claro, incluido en la colección de que van a sacar para el Switch y PlayStation 4, pero también lo van a incluir en una en una Game Gear micro exclusiva que van a sacar yeah. con ese alista nuevo. Eh, tengo harta ganas de probarlo porque me gustan bastante esos juegos. Eh, también está, yo creo que podría mencionar también en la la colección de Darius que salió este año a principio de año, el Cosmic Collection. No sé si estáis familiarizado con Darius.
0: Darius también los Tito. conozco, son como chutes horizontales, pero tampoco estoy sí, tan metido en esos juegos. Sí,
1: ese es como de los pescados sí, en el espacio. Claro. Bueno, o sea, hace a principios de año salió una colección de los juegos más importantes. Salieron dos, creo que son dos partes. claro, lo, lo, estas esta famosas versiones de Arcade con, con dos y tres pantallas. Mm -hmm. Que que una buena oportunidad para probar esos juegos en toda su gloria por una buena pantalla con las como poder emular las tres pantallas al mismo tiempo que si bien se puede hacer con emulador y con mame pero que una consola te dé la posibilidad de hacerlo de forma fácil en una pantalla 4K o HD eh, eso
0: claro porque en teoría como la Yo pantalla ahora no, son mayor resolución más, pero, puede Va a ser el, el truco más fácil. Puede meter tres pantallas de menos resolución.
1: Exacto, claro.
0: Ahí tienes que estar un poco pegado a la pantalla, así, pero bueno.
1: Eso sería sería como lo más, lo más destacable que yo diría. Bueno, mencioné estas, estas dos últimas porque... Eh, hace, hace un par de años que me he me metido bastante en el tema del 8 de map porque empecé como a rejugar muchos juegos que yo jugaba más cuando era más, más joven. Y ahora me con el tema de la emulación y los flashcards todo eso como me he metido muy, más en el en jugar esos juegos. Porque a mí me pasó que no sé, es como lo que les pasa lo que, lo que les pasa a los fans de Nintendo que descubren sega después de, lo, de a cierta edad o porque yo encuentro que el género de shoot map es un, un género como que me he vuelto a reencantar con... ya años después
0: claro sí, no, sí, a, a mí también ya... me gustan, yo quizá no soy tan fanático, pero también me gustan los shooters más clásicos yo como te he mencionado, yo, claro. yo no soy tanto de esos como ballet Hell, esos que son como más modernos como que ahí ya como me estreso los un Don poco, y todo eso. Eh, pero los sí. clásicos sí me gustan harto
1: sí y bueno eso, es como, como es de esas cosas que he hecho en 2020, como que me he vuelto a reencantar con el género he jugado varios que cuando el chico no, no aguantaba, no llegaba ni a la segunda etapa como que ya a esta edad como que uno piensa que como con la edad tiene menos paciencia pero a mí me, pasa, me ha pasado todo lo contrario, como que he tenido el tiempo de sentarme, ya volver a jugar y. y y hacer esa práctica de repetir, 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 hasta ir avanzando de a poco que uno ya cuando en la adolescencia como que lo empieza a perder ya llega a cierta edad como que ya, vamos sentarnos y vamos a jugar este juego hasta el final hasta que hasta que te lo aprendáis. Y, y al final es como un poco el, el encanto que tienen los juegos retro que no tienen los juegos de ahora, que, que si ves los juegos de ahora, tú los juegas y te va marcando checkpoint, checkpoint, checkpoint y ahí perdiendo y parece que no Siempre va avanzando a, a, a pesar de que no. A pesar de que vais perdiendo igual avanzáis el juego, eso con los cuatro Fome, al final. Cuando la, la idea de poder terminar un juego es. masterearlo completamente. Y eso con los shooters pasa. Que tú no te das cuenta, pero llega un momento en que ya después van jugando. pasando los días. Y me ha pasado por lo menos con el Gradius, con el Gradius 3, Super Nintendo. Que yo no daba ni una y ahora más encima está esta, esta versión que habíamos hablado el hack que ahora el Gradius ocupa el, el ¿cómo se llama? el procesador extra que tiene el Super Nintendo mm. lo, 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 lo. entonces es más difícil, lo vuelto a más jugar, rápido y es, como, y, es, y es como jugar otro juego claro, es como jugar otro juego porque ya no tiene esa, ese lag que tenía antes, que tú disparabas y tres balas y si el juego se se ralentizaba entero entonces ese es por lo menos uno de los casos donde me he vuelto a sentar el juego y reaprenderlo desde cero, reaprender la, los patrones, todo eso, y eso lo he encontrado como una gracia que antes no, no veía.
0: Eh, oye, un tema que también conversamos delante de Pepe, eh, es que yo creo que el 2020, como fue este año de, de mucho encierro, de estar así como en la cuarentena y todo eso, eh, tú no eres el único que lo, lo ha comentado Yo lo, lo he escuchado a muchas personas De que este año fue como de repetir cosas que a uno le gustaban No necesariamente uno estaba muy predispuesto A probar cosas nuevas También, y, sí. y yo creo que era como un, un poco volver A tu zona de confort, a cosas que te gustaban Entonces para Para no aventurarte Como que volvías a, a tratar de revivir Esos momentos que a ti te causaron Como cierto, cierto placer O cierta Cierta como De, de tener nostalgia al respecto entonces yo creo que le quería yo dedicar también como los últimos minutos cuando hablemos del, del programa a qué cosas estuvimos jugando en este año y yo creo que ahí puede que salgan algunas cosas que, que estuvimos viendo nosotros, porque yo le comentaba al Pepe también que yo tengo la costumbre ya hace no mucho tiempo, como bueno, como 2-3 años de que yo he estado anotando las cosas de los juegos que voy terminando, yo tengo una listita y lo voy anotando, porque yo tengo pésima memoria, entonces me pasaba que después me olvidaba muchas veces qué qué cosas jugué y después, años después, decía, ah, lo voy a jugar y no me acordaba que hasta lo había terminado, quizás. Así que eso, ah. Ah, terminando el programa, eh, mencionar si tú te acordáis también de algunas cosas que estuviste jugando, que recomendábamos, que no. Como de, de las cosas que estuvimos también haciendo durante este encierro. Ya, Así que ya, ahora sí me lanzo ya con, con el, el juego retro del año para mí que... Dale
1: con Paprium, que... oye que lo hay inflado, porque qué tan sí, es es que yo, yo
0: estuve haciéndole el seguimiento a este juego, incluso estuve a punto de comprarlo, estuve ahí como con la tarjeta de crédito ahí, y me arrepentí. Yo ahora me arrepiento quizá de no haberlo hecho. Porque, bueno, ¿de dónde sale paprium Paprium? Eh, sale de esta empresa, entre comillas, llamada Watermelon Games... Que, que al final es un grupo de desarrolladores súper chico, no, no es como. No piensen en Konami, no piensen en Capcom. Son unos tipos que se conocen prácticamente por internet. Eh, en la cara más visible, el, el amado por algunos y odiado por otros, famoso Fonsi, que es como el desarrollador y principal cabeza de Watermelon Games. Yo estuve leyendo en su momento que era un tipo que andaba como por unos foros de, de estos que hackeaban o hacían modificaciones de juego, eh, estaba como aprendiendo a programar, y entonces ahí empieza a salir esta idea de hacer un, un RPG colectivo, como que no sé, pues ahora nos metiéramos un foro y dijéramos, oye, ¿quién quiere hacer el diseño de personajes? ¿quién es músico? ¿quién es programador? Y entre todos hagamos como un proyecto. Entonces, más o menos así fue como nace el Pierre Solar, o Pierre Solar, que fue como el primer juego de, de Watermelon que tuvo como una, un lanzamiento físico, eh, también como harta harto marketing y publicidad por medio. Que fue un RPG sí. que, igual, claro, no, yo no, no, nunca vi que lo consideraban como que era el RPG definitivo, pero fue programado para um, Sega Genesis o Mega Drive. Y también era un cartucho que ocupaba bastante memoria Entonces no era fácil de emular Por los flashcards, todo eso Pero igual tenía como cierta gracia También que era un juego nuevo Que se estaba programando para esta consola También había una versión sí. que utilizaba el Mega CD Podía utilizar
1: sí, sí, eso decir. Eh,
0: Audio no. de CD eh, Entonces claro Ese juego causó una buena impresión cuando se lanzó Fue como, oye esta empresa de la nada De repente lanza este RPG Quedaron todos contentos y ahí fue cuando ellos lanzan esta promesa de que su próximo juego eh, iba a ser un beat'em up más o menos, si no mal recuerdo porque hicieron como una especie de consulta pública como qué tipo de juego les gustaría que hiciéramos y ahí ganó este, este juego beat'em up y, y fue más, no, ya hace como tres años que lanzan esta idea de que el próximo juego se iba a llamar Paprium que iba a ser un, un beat'em up con una temática como bastante retro, futurista por así Cyber decirlo, cyberpunk como con un mundo pos-apocalíptico, así como todo ese estilo y, y desde el comienzo pues fue como bien ambicioso el proyecto porque yo me acuerdo que se veían unos screenshots y te decían este juego va a tener gráficas que nunca antes han visto en una Sega Drive va a tener una música increíble todo esto apoyado por un famoso chip que ellos decían que se llamaba el Datenmeister así como un chip exclusivo que iba a tener todo esto y, y esto partió como un proyecto crowdfunding, donde si no mal recuerdo, el juego en su momento valía como unos 60, 70 dólares, no, no era tanto también. Habían distintas versiones, estaba como la versión coleccionista, la versión estándar, qué sé yo. Eh, y ya, pues, el juego partieron con una muy buena campaña, porque el juego ya tenía.
1: Pero esto, ¿esto cuándo fue?
0: Esto fue como finales del 2017, inicio del 2018, diría yo. Yeah. Y yo me acuerdo que cuando lanzan esto ya habían gráficas, ya habían como imágenes eh, Lanzaron unos videos promocionales que tenían como una calidad súper alta como la producción no sé, no sé si tú lo viste, que sí. salía un tipo aplastando una sí, consola sí Entonces el juego en verdad se veía como que prometía y el proyecto se veía serio
1: O sea, se estaba, estaba armando un buen hype
0: Claro, entonces ¿qué pasó? Que esto empezó a pasar el tiempo todo, eh, se vendió, cumplió la meta Porque estos son estos proyectos como crowdfunding De que para llegar a hacerlo hay que llegar, qué sé yo, a mil ventas No tengo como el nombre, el número exacto Pero X cantidad Se cumplió de lejos eh, Y empezó a pasar el tiempo con una idea Estimada quizá de que Un año de desarrollo, quizá a fin de año Va a estar listo Empezó a pasar el tiempo, cierto Y no pasaba nada, no había noticias No había gameplay, no había nada Porque al final había mucho video promocional de actores, de personas, pero del juego había súper poco. Habían como una imagen y unos montajes que se veían bien de todas formas. Eh, algunos empezaron como a inquietarse, a pedir novedades, eh, no pasaba nada, no respondían los de Watermelon Games a ese nivel. Y ahí también empezaron a, a ciertas personas a salirse de la compañía porque Watermelon Games terminó también siendo como un grupo que se formó, tuvieron oficinas físicas con mucho... Como proyecto con mucha expectativa, pero esto se empezó a desinflar en algún momento. Entonces, por ejemplo, había un, un brasileño eh, que también fue parte de esta empresa, se salió. Y muchos empezaron incluso hasta a pedir la plata de vuelta. Como que ya el proyecto empezó a, a hundirse como Titanic. A algunos se le devolvió la plata, a algunos no. A ese nivel llegó incluso a pasar esto entonces ahí empezó como a conocerse que todo esto era un, un scam, como una estafa prácticamente como que el juego en verdad no, no iba para ningún lado porque tampoco era que la empresa diera mucho la cara, al final. yo también
1: me... Sí, yo yo leí harto eso, de que eso fue un problema que la gente se quejaba mucho que ocurría también que las redes sociales que tenía esta empresa estaban vacías por mucho tiempo, mm. y no había novedad, no habían actualización por más de un año
0: Claro, eso pasaba, incluso también había, hay unos foros como norteamericanos, los SEGA 16, que, que incluso uno de estos ex-Watermelon eh, Games se subía a postear, que era Tulio Adriano, si no mal recuerdo, que era el brasileño, y, y hablaba mal harto de, de este otro personaje de Fonsi, que era como el que era el líder de la empresa y que llevaba el, el proyecto, y que, que no sabía nada de él del tipo decía que, que, que tuvo problemas De la plata, de Paypal O sea, empezó toda una teleserie con, con este famoso juego Y ahí muchos <risas> empezaron a pedir Devolución de plata, qué sé yo. yo Yo ahí te decía, yo en algún momento estuve a punto De comprarlo porque el juego prometía Y, y estos pro, estos proyectos al final eh, Se basan en esta idea De que tú estás pagando menos en su momento Por la inversión, porque tú estás como Apostando a que se va a hacer Pero también siempre hay un riesgo de por medio Diría yo pero en este caso, como se veía que la cosa estaba consolidada y habían lanzado el pie solar, tenía como futuro. Pero dije no, quizá más adelante, cuando, <risa> cuando esta cosa esté un poco más, más consolidada, diría yo. Pero bueno, después de todo este largo lapso de que no se veía nada, de cero noticias y todo eso, ya había muchos rumores, hasta unos documentales empezaron a aparecer así como de que, que fue de Paprium, eh, un día, este tipo aparece Fonsi diciendo como un comunicado en las redes sociales diciendo que el juego estaba listo eh, y que iba a ser una fiesta en Francia.
1: Ah, la fiesta. La, una fiesta, sí, fiesta bueno.
0: electrónica <risas> para celebrar los 30 años de Mega Drive, creo que era. Y, y todos iban a poder conocer Paprium también y iba a ser con, con música electrónica y con carrete y con el copete y todo eso. Eh. Muchos fueron, hay imágenes de esa fiesta Hay videos, si ustedes lo buscan en YouTube Y pasó lo que todos De cierta manera esperaban, pero no querían reconocer Que al final eh, Llevaron una beta del juego Y el juego era injugable No, no tenía personaje Solamente era un personaje moviéndose no tenía, no tenía enemigo, era un personaje solo moviéndose El cartucho tenía cables colgando Y todos decían Pero este tipo decía que el juego lo tenía listo ya prácticamente Entonces fue como un balde de agua fría para todos los que esperaban que iba a estar listo y eso como que sepultó más al final las expectativas que habían con, con Paprium había muchos ya de frentón empezaron a pedir las devoluciones de, del juego y tampoco le respondían entonces se volvió ya incluso como abiertamente habían algunos que querían hacer como una, una demanda colectiva llevar el caso a abogado de Fonsi no se sabía nada después. Muchos pensaban que se había arrancado con toda la plata. Porque uno dice al final, ya son 60 dólares que... ¿Cuánto habrán comprado? Pero eh, igual no dejan de ser mucha, mucha plata la que se hace con este tipo de, de crowdfunding. No es ¿De cuánto menor.
1: Fue la... no sé. ¿Cuánto fue el crowdfunding? Habría
0: que ver cuánto fue el total pero yo me atrevería eh, a hablar de una cantidad de un dineral o sea, como que esa posibilidad de que alguien se arranque con la plata no es algo tan tirado de las mechas al final o sea, yo creo que puede pasar bueno, cuento corto ya de este, de este proyecto no se esperaba nada porque fueron muchos años sin ningún gameplay esta super fiesta paupérrima que mostró un gameplay inacabado y, y qué pasó, cómo llegó todo esto a, a final la historia es que a fines ahora de diciembre, esto como hace una semana atrás, dos semanas atrás, a los que habían comprado el juego ya se habían olvidado a esta altura porque ya llevaban como tres años, le llegó un mail de su juego va en camino. O sea, no hubo ni siquiera un claro, anuncio de que sí. vamos a empezar a mandarlo. Y
1: muchos, <risa> oh, qué muchos
0: empezaron a pensar como, oye, esto es una broma, hackearon la página. Y no, al final el juego se completó, nadie sabe cómo. Hasta el día de hoy no hay muchas declaraciones del famoso Fonsi. Pero el juego terminó siendo al final lo que prometía En el sentido de que es un juego que Tiene capacidad gráficas nunca antes vista en una SEGA eh, Mega Drive Porque utiliza chips de apoyo al final Este famoso Datenmeister Que es este chip que tiene el cartucho eh, Por lo que he visto no, eh, no deja de ser un CPU interno Es como que tuviera un Raspberry Por así decirlo adentro Y creo que incluso es una un FPGA y memoria externa O sea, le metieron muchas cosas al cartucho Y... Eso lo hace que al final eh, el juego tenga capacidades, suene distinto eh, a, a todo lo que uno veía habitualmente en Sega. Porque eh, esto es algo muy común en Super Nintendo. Nosotros lo hemos conversado en otros episodios que en Super Nintendo se había harto de que los juegos se apoyaban de chips. Eh, el Super no. FX, ¿cierto? Eh, el DSP... Habían distintos chips que te permitían hacer cosas que por defecto la consola no podría hacer. Y en el caso de SEGA, eso casi ni pasó. Como que el único que tuvo un chip extra claro. fue el Virtua Racing.
1: Virtua Racing.
0: Entonces, sí. ahora yo he visto que también se ha levantado una, una, una cierta polémica de decir, ya, pero al final el juego no es tan de SEGA porque al final está con chip de apoyo, pero al final, oye, si voy a pensar así, saquemos la mitad de cartuchos de Super Nintendo también. O sea, sí. no, no sé si la mitad, pero al menos varios de los más populares tenían chip de apoyo. Eh, y sabéis que algo que me llamó mucho la atención también de, de toda esta historia del Paprium es que, no sé si tú habéis visto como los unboxing, como el, el nivel de calidad que tiene el producto para ser sí. una empresa tan chica sí, la cagó. Y, y misteriosa que todos pensaban que está estafando a todo el mundo, es, es como increíble, o sea, a nivel de, de las cajas manuales, el joystick... Eh, yo no sé cómo Trae se armó todo esto que al final terminó... Trae un
1: libro, un cómic. Trae
0: un cómic. Un claro, el manual de instrucciones como la vieja usanza. O sea, tiene mayor producción que, que empresas comerciales grandes que hacen como cosas al día de hoy. Y, y eso, o sea, la, la historia terminó de la manera más bizarra que, que uno podía esperar. Al final, yo creo que todos esperaban que el juego iba a ser malo, iba a ser bug, y puros bugs, y injugable, y no resultó como que al final es lo que promete. Yo no creo que sea el juego definitivo. Ahí va a entrar a, a un debate posterior Pero yo al menos que creo que el juego es lo que promete Y, y ahora es lo que te decía yo Me arrepiento de no haber comprado en su momento a
1: 60, 70
0: dólares Porque ahora lo sigue vendiendo para entregártelo en abril O sea, también si uno lo compra ahora Entra ahí a una incertidumbre de nuevo Si el tipo lo va a hacer o no Pero ahora el juego vale como 160 dólares, algo así o sea, ya, ya, ya no sé si comprarlo a ese precio. ¿Tú estuviste viendo videos del, del juego también, Pepe? No sé qué te pareció a ti, tus impresiones...
1: En cuanto a la telenovela, o al juego en sí... En las dos cosas. ¿Las dos cosas? Mira, a mí lo que me pareció un poco fome... En el sentido de que la, la empresa falló harto en lo que es comunicación con la gente. sea, pues al final la gente te, te está dando dinero... Eh, no podéis dejarlo votado por tanto tiempo y de un día a otro les mandáis lo que ellos lo que ellos compraron sin ni siquiera mostrarlo. O sea, te estáis cometiendo una falta súper grande y falta de respeto a la gente que te dio su plata. Y entonces. O sea, el tipo se confió demasiado en de que lo que estaba haciendo iba a estar bien. Pero esa, esa confianza le podría jugar en contra. Porque podrían haber pasado nuestros típicos problemas de último minuto, de que el juego no se, se tranca en producción, de la que la imprenta, de que los cartuchos. Pero bueno, de, ocurrió que, le, que no tuvo ningún problema y lo pudo hacer, pero pero un tema muy arriesgado. Entonces, eso quedó. Quedó ese, ese sabor amargo de que.. que que Watermelon nos parecía ser una empresa que como que le importa muy poco lo que... lo que opinen sus... sus clientes, digamos me da esa sensación, mm -hmm. como que es ahora amargo de que ya, yo te voy a dar lo que te di, pero... no vaya a poder reclamarme, no... vaya a tener que conformarte con lo que está ahí porque no vaya a poder verlo antes porque si hay gente que... por X motivo no le gustó el resultado final del juego podrían perfectamente cancelar la orden y todo, pero ni siquiera tuvieron esa oportunidad porque el tipo se saltó todos los pasos sí. y de un día a otro les mandó los paquetes a la gente ya ahí está su juego, déjense de molestar
0: Sí, yo creo que claro, nadie puede defender como el actuar que tuvo la empresa porque fue, o sea de, de cero comunicación, eh, cero noticia yo mm. creo que es súper importante este tema de, de sobre todo los desarrollos, de estar transparentando eh, este el estado. Porque, sobre todo esos
1: temas de crowdfunding. Claro, porque
0: tú, y tú además es, pagaste el, el sí. precio completo. No es que tú apostáis pagando un 10% claro. y después pagas el, el final, sino que acá tú pagaste el, el valor total. Eh, claro, esa falta de, de noticias, esa ausencia de tener una... No le costaba nada el contratar un community manager y que fuera posteando ciertos avances cada cierto tiempo. Mm. Eh, pero por otro lado, eso es como curioso cómo se dio toda esta teleserie porque es muy de extremo, es como que tenía una empresa que tiene cero respeto por su cliente, por su consumidor eh, no le importa nada, un carajo, haciendo fiestas totalmente dudosas, llevando unos prototipos mal mal hechos, acabados pero al final cómo el producto termina cumpliendo todas las expectativas, sale de la nada y e incluso donde ellos también hacen con crecer la pega, es lo que hablábamos de antes de las terminaciones cuando yo veo los manuales, los libros los cómics, sí. o sea, que la empresa se haya dado la paja de diseñar todo eso es como que habla de que de verdad sí, le interesaba dar un, un servicio plus, ir más allá, pero ciertas cosas en otras cosas le importaba como una raja la cuestión, es como súper Mira,
1: lo, lo otro que también que he escuchado también la otra cara de la moneda, de que al final el tipo lo que, lo que hizo todo el tiempo de o sea, subir es un hype de que al final muchos dicen que esa fiesta ese prototipo que anduvo dando vuelta era un prototipo antiguo de que en realidad el juego sí estaba terminado y el tipo para no arriesgarse de que le robaran el prototipo que anduviera ahí en la fiesta llevó una cuestión vieja que tenía nomás y se lo pasó a la gente pero él nunca dijo que iba a mostrar el juego completo dijo que iba a mostrar el juego pero o sea, al final el tipo yo creo que igual la hizo bien en el sentido de que el tipo se armó un hype tremendo con la gente y el tipo de... ¿Cómo decirlo? El tipo de con, 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 buena, con mala intención le, le dejó la expectativa alta para hacer esta telenovela donde al final le da el cachetazo a la gente ya, aquí está el juego y llega de tan de sorpresa que muchos quedan como oye, pero el juego está espectacular porque a, a, al haber tenido toda esta mala fama de que el juego no iba a funcionar de que nadie le tenía fe y de un día para otro te llega a la puerta el juego que el juego está espectacular en una, ja una caja llena de. en un pack de lujo. Entonces el tipo tenía todas estas esta expectativas negativas. Y llega un día para otro, cambia toda la novela. No me extrañaría que el tipo lo haya, lo haya planeado así desde el principio.
0: Sí, ahí claro, son todas especulaciones. Yo también he escuchado esa teoría mm. que también dicen algunos que fue todo a propósito. No sé, ahí como que entro a dudar también.
1: Sí, claro, ahí el único que hasta el
0: día cosa. de hoy generaba como cierta expectativa más realista porque a Fonsi ya nadie le creía nada si, sino que u, uno de los ilustradores que trabajó en este proyecto eh, Luis Martins creo que se llama es un tipo que trabaja en la industria así como es que hasta el día de hoy trabaja en Ubisoft es como un tipo que no, no es un yeah. gallo X ¿cachai? entonces él era de los pocos que decía como jugué el juego eran como también super escuetas super decía jugué el juego, vino Fonsi, me lo mostró y les va a encantar y todos decían ¿pero cuándo lo va a lanzar? No sé, entonces el tipo como que sus palabras decían, ya, acá algo existe al menos Y sí, y eso y volviendo al juego, eh, yo lo que he podido ver, porque más encima cuando empezaron a aparecer capturas Yo estaba también, uy, ya empezaron a mandar el juego Y al principio todos los videos eran como que alguien los grabó con uno de estos Nokia antiguos Estos ladrillos, mal enfocado, mal grabado Entonces como que sí. aumentaba más como todo este misterio que envolvía este juego, ¿cachai? Y hasta ahora, hace unos pocos días atrás, recién empezaron a salir como videos ya con una capturadora decente y todo eso. Y yo lo que puedo decir es que, claro, yo no creo que sea el, el mejor Map -em porque estos tipos también hacían un marketing bien agresivo, te decían que iba a ser el mejor y todo. Yo no creo que sea el mejor Map -em de Mega Drive, pero yo creo que sí está dentro del top de, de la consola, inmediatamente. O sea, está al nivel de los Street of Rage, como que a ese nivel yo, yo diría y estamos hablando que está al nivel de juego legendario, o sea, va a ser un producto chico, están con esta toda esta teleserie, ¿cachai? con todo este que todo el fondo. Yo creo que habla bastante bien de eso, porque hay, hay unos juegos bitmap em pues que son ordinarísimos, por ejemplo, estoy pensando en el Panicher de Mega Drive, esa versión de Mega Drive, no, no pasa nada. Pero este juego visualmente tiene gráficos súper hay, hay parte hay escenas que se ve súper bien hecho, eh, la música a mí me ha gustado harto, yo estado escuchando a la banda sonora, la jugabilidad no me convence al 100%, pero yo cacho que igual hay que agarrar sí, el control verdad. ahí hay como, como alcanzamos a comentar nosotros, tiene ciertas animaciones que se ven media tosca
1: sí eso te comentaba mm. yo que en términos como a, de, de apariencia me da la sensación de que por no Quizás por tema de ahorrar espacio en el cartucho, parecía ser que las animaciones de los personajes, los enemigos, son bastante toscas, como que no tienen muchos cuadros de animación. En
0: algunas partes, claro, en alguna. Eh.
1: Claro, sí.
0: Pero así como eh, en, en, en general, yo veo que, claro, tiene como gráfico en unas partes súper interesantes, eh, hartos personajes en pantalla, eh, no cae también la velocidad de 60 cuadros por segundo, tiene hartos efectos scaling, como de cosas que se acercan, se alejan, que eso gracias a este super chip que le metieron. Sí. Eh, por ejemplo, tú puedes utilizar... Eso me, me interesaría escucharlo bien Porque no he visto la diferencia Que tú puedes utilizar el DAC del chip Yamaha Que tiene la consola O puedes utilizar el que tiene el famoso DATENMAister, Entonces hay, habría que ver bien cuál es la diferencia de, de ambos y, y, y yo creo que también, viendo los gameplays y eso Yo creo que cumple este propósito también De, de, de no ser un Vietnam que no te aburre Porque yo veo que es bastante variado Tiene distintos caminos también tiene secretos secreto. Sí, es
1: un desafío que tienen todos los. Sí, porque
0: map. el up... No caer en la monotonía. Sí, es un género arriesgado, que si tú no lo haces bien te queda como mm. súper fome. Entonces, claro, yo, yo encuentro que raya para la suma. Al final el tipo cumplió. Lanzó el juego con, con todas estas características que estaba diciendo. Eh, le puso un plus mucho más en el nivel de producción. Y ahora viene la gran pregunta, que yo he visto que hay gente que, que está como en los dos bandos, que te dicen como... Ya, ya anunciaron que van a tener como otro proyecto. Creo que también es como un bítem o algo así. Entonces ahora es la pregunta es, ¿tú confías en Watermelon en comprar otro producto? Ah, sí, bueno. Y están los dos bandos, uno dice, mira, el tipo se demoró mil años, no respondía, no sabíamos nada de él, pero cumplió al final entregando el producto que prometía. Entonces yo confío. Y hay otro bando que dice, no, claro. porque no sabía nada, no me da confianza, quizá nunca más sé de ellos.
1: Sí, claro. Eh, bueno, si tenéis los 60 dólares de arriesgar... Y con, con riesgo de perderlos dale
0: Claro, <risas> pero curioso como al final se dio toda esta historia, cómo terminó y, y el otro punto también, porque empezaron al tiro a salir las preguntas de Oye, ¿y cuándo voy a poder jugarlo en un Everdrive? No señores, que ahí está el punto, este juego no, pues no, no se puede, puede jugar en este. un Everdrive Entonces ahí es donde ahí mm. me arrepiento nuevamente de no haberlo comprado en su momento porque es como la, la, la novedad de este momento, como el fetiche que todos quieren tener en su Mega Drive y eso. Y bueno, en un en un Everdrive tradicional no se va a poder emular prácticamente nunca, a no ser que hagan algún hack raro. Porque este juego ocupa más de la memoria eh, tradicional de un juego. No te cabe en un Everdrive el que conversamos nosotros, que al final en un Ever Drive tú puedes correr como los juegos más grandes comerciales, que eran como de 32 megas, que eran como el Super Street Fighter... Eh, qué sé yo cuál me habrá sido no. grande de, de, de ser? El Sonic.
1: Sonic, Sonic
0: ter, el Sonic 3, seguramente, esos juego. Eh, sí. Pero claro, el paprium es como un juego que ya. Por espacio no te va a caber en un Everdrive. Eh, podría caberte en estas versiones Pro de los Flashcards. En estos como. Super Everdrive, no sé cómo se llaman. En el Mega Everdrive. Eh, el que lanzaron hace yeah, poco. Claro. Pero por otro lado. Hay que implementar en el FPGA. este famoso Datenmeister. O sea. Por eso yo no empiezo a pensar, claro. este tipo, el Fonsi, no es hueón tampoco. O sea, sabe que de esa manera él está haciendo sí. un cartucho que el que quiere jugarlo tiene que comprárselo. O sea, no hay otra forma de, de poder jugarlo. Entonces, en un Everdrive quizá en algún futuro se inventan el cómo implementar este Datenmeister. Puede que se pueda jugar en estos cartuchos versión Pro, pero tiene que pasar un tiempo. O directamente
1: en emulación nomás, empecé.
0: Claro, una emulación, pero también tienen que implementarlo, el Daten Master.
1: o sea... Claro, pero ahí ya sería a nivel de software, como emular a nivel de software el chip. Claro, al
0: menos al día de hoy, si usted quiere jugar Paprium, la única forma es con un cartucho en una consola. No hay otra manera de emularlo, sí. piratearlo, no se puede todavía. Y eso le da como como una cosa cuando nosotros éramos chicos pues, de cuando tú querías jugar un juego, la única forma era comprarte el puto cartucho entonces como que le da cierto encanto, creo yo y por eso lo hace que sea sí. como un cartucho más deseado, en este momento
1: pero bueno bien por los que no se aguantan pues por... o sea, a mí no me mata la verdad, pero me gustaría verlo algún día en acciones ahí en la pantalla Sí, en la serie mientras uno no lo, lo pueda jugar es
0: que, porque claro todas estas impresiones que tenemos nosotros son viendo videos pero no es lo mismo agarrar video, el control claro. y, y eso y como te decía y si uno lo compra ahora en teoría en teoría te lo van a mandar recién en abril pagando como 160 uh -huh. dólares o sea no no me causa mucha gracia esa operación entonces al parecer vamos a tener que quedarnos con las ganas nomás y esperar un rato más Sí. y eso Pepe, yo como en este último espacio, ya llevamos dos horas y cuarto de podcast, no sé si mencionar como algunas cosas que jugamos algunas cosas que quiera destacar en el año de, de experiencias eh. personales
1: bueno, como dije hace un rato me dediqué eh, a fines del año pasado y este año como me, re, me recanté con el género shooter eh me terminé algunos no, no, no me terminé muchos pero sí los que los que logré terminar fueron de forma así sin ninguna sin ningún cheat sin ningún código nada me terminé terminé el, el Grey Lancer de Genesis terminé el Musha de Genesis y Gradius 3 pero Gradius 3 lo terminé en la versión Original, sin, sin... Con ralentizado claro, que, que
0: le dice. Que te ayuda un poco al final. Sin el,
1: que te ayuda un poco como el lag mm. del juego. Pero todavía no lo podía terminar con la versión hackeada a full. ¿Qué más? Eh, he, re he rejugado hartos juegos... Que ahora puedo... Que no tenía originales. Y ahora puedo jugar en Flashcard. Por ejemplo... El otro día estuve jugando harto el... Enosferatu, de Super Nintendo yeah. es sí, Siempre, siempre me ha gustado la
0: presentación bueno. Pero avanzo poco, como que llega un momento que no sé qué hacer Pero es que es lento, tiene algo como es
1: de lento. medio de Prince of Persia sí,
0: Pero con Prince gráficos medio Castlevania
1: Claro El otro juego que es parecido es Un juego que no, no, no llegó acá Que se quedó en Japón Que se llama en eh, japonés se llama maju -o pero es como en inglés como el The King of Demons
0: ese uno que es un personaje el sprite bien chico y tiene como una pistola también cierto como claro que... un
1: tipo que es como tipo así duro matar sí si lo he jugado pistola, me gusta ese y juego sí. y harto
0: de esos demonios super japoneses bueno, que son como bueno. bien asquerosos <risa> es claro. decir, el infierno
1: japonés y segundo y según uno puede elegir etapas entonces según la etapa que entra el tipo tiene distintas transformaciones distintos poderes y, y distintos eso está traducido incluso Sí, está traducido también Eso lo jugué harto <coughs> Llegué hasta el final pero no lo pude mirar, es muy difícil eh, Otro juego He eh, rejugado harto, jugué los, los 3 Donkey con Country, que los quería jugar de nuevo Los Castlevania Estoy jugando de nuevo El Mario RPG Que como me compré el flashcard de Super Nintendo Entonces volví a jugar muchos juegos De nuevo eh, En Genesis En su mayoría juegos shooter el Dangerous Sea que me gusta harto también el, el puerto del Truckstone de Genesis también lo juego harto el Aero... ¿cómo se llama? Airbuster también me gusta harto ese también está para PC Engine y eso más que, sí, más que eso en PlayStation estuve jugando los Mega Man Legends. Eh... En PlayStation estuve jugando los TwinBee también.
0: ¿Vale la pena los Legends? Como que nunca me han tincado eso.
1: Sí. ¿Mega Man Legends? Sí, no. Los Mega Man Legends tienen no su propio tanto.
0: Porque, claro, pero... tienen algo como medio de RPG, de andar conversando.
1: Sí. Sí. Pero son de acción. No son tanto de. No, no son como los Battle Network. Que son, derechamente, como Random Encounters, mm. ¿sí? ¿no? a mí me gustan harto los Legends Lo que siempre he llamado a los Legends son el, el doblaje que tiene que siempre es como que, mucha, ya, ¿qué le vamos a hacer? Estoy esperando que algún día lancen estas típicos, eh, ¿Cómo se llama? Delocalization que ha pasado harto, que agarran la versión japonesa todos los diálogos japoneses y les letras como que traduce todos los textos del juego pero en su base se mantiene el juego japonés como ah tal.
0: como lo hicieron con el Symphony of the Night por ejemplo claro mm, son traducciones sí, claro, más fieles del texto original exacto
1: mm. sí eso también podría también pasar harto con el harto juego por lo menos con los leyes podrían hacer <coughs> y eso sería no sé no se me ocurre más
0: oye yo hace poco estaba eh... viendo que, como yo le decía, yo anoto los juegos que voy terminando, entonces me puse a ver que el 2020 ya. tengo
1: una lista súper corta. Eh, yo también algo pa algo algo parecido, pero últimamente lo que hago, voy sacando fotos como de las pantallas finales. Entonces, ah, yo, yo también lo hago, de
0: repente a veces en el Twitter, para que, claro. para que ahí nos, no se suman al Twitter del podcast, yo a veces también subo en el Twitter esas cosas, como que momentáneas. Eh, yo, yo creo que claro, a veces se me olvida ponerlo y también yo creo que pasó eso de mucho de, de repetición, de jugar cosas que ya había jugado y juegos largos porque yo no solamente juego de retro, igual juego cosas un, un poco más modernas eh, y, y cosas más clásicas por ejemplo, la, la última semana me dio como un rayón con la NES con la, la clásica y, y me terminé como tres juegos que eso también fue como un propósito que quiero empezar a hacer de que a veces como con los cartuchos los Everdrive y todo eso uno tiene todos los juegos prácticamente, así como todo todo un listado enorme, pásese como efecto Netflix, que uno se pone a, a mirar, a, a dar vuelta, y no, y no le sí, a ninguno. Entonces lo que dije, ya, voy a empezar a terminar juegos que yo cuando chico los jugaba harto, pero que nunca terminé, así como sacarse a la espinita, ¿cachai? Sí, yo hice Entonces, por mismo. ejemplo, hace poco terminé el Adventure Island, eh, ese juego que siempre jugaba en el sí, creation, porque estaba en los sí. creation... Eh, siempre he jugado también en, Hasta el día de hoy porque me gusta harto eh, eh, Ese de, de, es como el Wonderboy y, y debo decir que igual Me ha ayudado con los seis States Porque en el Everdrive uno puede hacer esto de grabar el juego Y es como no. una especie de trampa Y encuentro que ahí uno puede Hay, hay como también Ciertas diferencias de concepto Que algunos encuentran que eso es trampa Otros te dicen que no, ¿cachai? Encuentro que es como un entremedio, porque al final ahí lo que está haciendo uno es como asegurarse que llegó hasta cierto punto por tus habilidades
1: Y después sí, si... Al final es lo mismo que uno hace cuando pierde y vuelve a partir de nuevo, pero uno se da un lapsus más Claro, corto, ¿no? encuentro que acá gana un... En vez de partir la... toda la etapa, volví al lugar donde cometiste el error Claro,
0: lapso. uno gana mucho tiempo, porque tampoco es que yo esté poniendo un truco
1: claro. como invencibilidad
0: y que el juego sea un paseo, no, igual no, lo tiene que claro. hacer uno
1: es un aprendizaje más mm, rápido ¿no? pero
0: definitivamente en estos juegos ayuda harto porque yo creo que sin Save State lo hubiese pasado igual pero me hubiese demorado mucho más tiempo y, mm. y Adventurizer me sorprendió porque yo pensé que no tenía final incluso en algún momento eso pasaba mucho en los juegos clásicos de NES que se empezaban a repetir, a repetir y no terminaban nunca pero no, por juego tenía final incluso tenía una parte muy difícil que son una, unos saltos que hay que hacer en una etapa eh, busqué en YouTube si se podía pasar, porque llegué a un punto de decir: Este juego parece que tiene un problema y no puedo pasarlo. Pero no, había que hacer una truculencia y algo. Y, y ahí es donde lo que siempre hablamos nosotros. Yo creo que este juego en un televisor moderno, el lag, ah, debe se es ser decir. muy complicado. Porque sí, los imposible. televisores RT, los clásicos, prácticamente no tienen lag, es como no, no se percibe lo que tienen. Eh, pero en un televisor moderno debe ser difícil. Es como el punch out, por ejemplo. Creo que el punch out también es súper difícil. Claro. En...
1: O los juegos de ritmo.
0: También. Esos son injugables prácticamente.
1: Injugables. Mira, no.
0: aparte de Adventure Island, hace poco terminé el juego de los locos Adams, que también es un juego que yo cuando chico lo jugaba harto. El de NES. El de NES. Como que siempre pasaba por mis manos. Yo no lo tenía, pero alguien me no, lo prestaba. Noel, Noel
1: Fester -Quest, no, no, el Fester es otro. de
0: Adams Family. Sí. Y, y sabéis que algo que me di cuenta también que estos juegos, lo que hablábamos delante, de la duración estos juegos en general no eran tan largos, estos juegos tanto el Adventure Island, el Adam's Family y, y el Rigar, que era otro que también termina hace poco son juegos que al final uno los puede terminar como en una hora, así como fácil, o, o sea, si hacía un speedrun incluso menos, así como perfecto pero eran juegos que tenían tanta dificultad y tantas weas raras que yo, cuando chico, estos juegos los jugaba, moría, los jugaba, moría y nunca alcancé a terminarlo. Pero ahora que ya pude terminarlo, claro. eran más cortos de lo que yo esperaba. Eran como. El Rigar me pasó sí. lo mismo. También el Rigar, yo de chico lo jugabas.
1: Es como lo que, te, lo que te decía yo, que ahora me volví a sentar a jugar juegos que cuando chico no podía sí. avanzar. Y ahora, quizás de viejo, uno tiene más paciencia o tiene más determinación a decir: Ya, pero tengo que terminarlo. Y ahí testémoslo de nuevo. Así, esa repetición que tienen los juegos claro. retro
0: También este juego, el, el Rigar o Rigar, no sé cómo le dirán en verdad. Eh, yo ahora también, así como pensando en modo adulto, así como, ah, ahora que sé inglés, voy a poder también entender lo que me dicen estos pelados ah, pues que salen, eso, estos como sí. monje y que al final te dicen puras casas de pescado o sea, no sé si será un tema de mala traducción <risa> eh, pero en verdad lo que te dicen tampoco aporta mucho en verdad no más entonces al final es una mezcla de repetición de igual me ayudé con alguna guía que hay por ahí pero nada, encuentro que eso ha sido un buen ejercicio de empezar a pasar cosas que siempre tuve como pendiente y aparte también terminé algunas cosas en consolas más modernas eh, por ejemplo, acá estoy viendo de las cosas que tengo anotadas eh, yo les re recomendaba eh, la, de la saga Halo, que a esta altura ya uno lo puede considerar medio clásico porque ya lleva bastante años. Halo Reach es uno de mis favoritos. Por acá tengo también que estuve pasando los Doom. Que también conversamos eso de, en FPS. Eh, Doble Dragón 2 de Mega Drive, un juego que nunca le había tomado mucho peso. Eh, porque para mí la mejor versión es la de NES, es uno de mis juegos favoritos de NES. Pero la de Mega Drive es un port del arcade, que el arcade es bastante distinto, entonces igual está, está bueno probarlo. Y también le contaba a Pepe, gasté mucho tiempo jugando Skyrim, que es un juego también que a esta altura ya algunos pueden considerar clásico, que también se lo recomiendo mucho, para mí es un, es un tremendo juego. Y, y eso, estuve como jugando varias cosas, juegos de siempre también, como hablamos de repeticiones, yo creo que una vez al año yo siempre juego el Batman de NES, siempre juego Street Fighter 2. Siempre juego Super Mario. Y sí, ese fue
1: el tema. Hay juegos que uno siempre juega por lo menos una o dos veces al año. Yo la otra vez conversaba con mi novia, Lola eh, Y decía, oye, pero... Y ella me decía, oye, vaya, a volver a jugar Doom? Oye, pero si el Doom lo juego todos los años, por lo menos una vez al mes lo juego. Aparte que el Doom también es uno estos juegos que tiene una comunidad que siempre están sacando niveles nuevos, mapas nuevos. Entonces siempre estoy como al tanto oye, sacaron un, un, un pack de mapas de DOOM 2 ya vamos a probarlo, entonces estoy ahí pegado dos 3 tres días pasándolo y he redescubrido el juego me pasa también con Castlevania, así de 9, que lo juego por lo menos una vez al año me pasa también con los Half-Life de PC también los juego harto, me gusta mucho la historia me pasa con claro, con varios juegos de NES, Mega Man 4, Mega Man 5, Batman también el Star Tropic, también un juego que por lo menos Juego una vez al año El Kirby Y eso pasa de verdad Claro, tú lo mencionas, pero es cierto Sí,
0: Yo también te animo a que puede hacer este ejercicio y como diría, anotando los juegos Y a también a los que nos están escuchando Porque a mí saben que me sirve, es que yo trato de llevar Como este equilibrio entre Juegos retro y juegos como nuevos no me gusta como quedarme pegado en uno. Oh, entonces eso ya. me pasó porque pues últimamente estaba viendo que estaba como jugando muchas cosas como modernas, entonces dije ya, retro y me pasé como todos estos juegos de NES. Ahora...
1: No, depende de qué ya ahí moderna por Claro. Mismo. Eh,
0: yo por ejemplo ahora en juegos modernos estoy jugando Resident Evil 2, el remake que hicieron hace poco, pero yeah. me ha costado, como que me ha gustado el juego pero no avanzó tan rápido como debería, como que ya, ya llevo como cuánto, que voy para el mes jugando el juego, entonces... Me ha gustado, Uf. pero... Tampoco me ha vuelto loco quizá, entonces... Antes de pasarme otra cosa... En, en juegos como ese estilo... Quiero terminarlo y ahí pasarme como... A otro juego que tenga ahí, por ejemplo... Como el Blasphemous, ya. ese juego le tengo muchas ganas... Hace rato y...
1: Sí, yo lo bajé, lo jugué un par de días y... Bueno... Dije, lo voy a jugar cuando tenga más tiempo, que estaba con un harto trabajo, pero sí me gustó Sí, harto.
0: yo tengo el lo ahí, que sí y... Lo
1: que sí me, me superó un poco el, la cantidad inmensa que de, de ítems, de mecánicas de tenéis que encontrar esta tipa y este otro tipo hace otra, esto, esta otra cosa. Esta la tipa que te ayuda, esta el tipo que te graba, la, la vieja que te vende. Sí, pero. Esas cosas que hay que marcar en el mapa, está lleno de mecánica. Yo creo que, como que ah, la primera vez que, que uno hacer.
0: juega Symphony of the Night pasa algo parecido también. Igual está lleno de cosas, o sea, después uno se acostumbra, ¿no? Ah, mm.
1: sí. okay. Al
0: final muchas son de relleno porque al final uno no, no la usa toda. Mm.
1: Sí, Blasphemous, sí. Mm. ¿Ese salió el año pasado salió No, porque... sí,
0: yo creo que ya lleva hasta quizá un par de años, pero son como de mis pendientes que mm. tengo ahí esperando ese rato. Sí. Así que eso, Pepe, ya yo creo que con esto empezamos como a. como, como bien escucharon, no es que son grandes recomendaciones que nosotros hicimos de, de este año, sino que qué cosas jugamos al final, que, que, que recordamos, no. que, que, que vivencias nos quedaron al respecto. Y no sé si a ti te quedó como algo que queráis mencionar, Pepe, ya son casi dos y media las que llevamos, así que ya. Yo creo que con esto
1: estamos. Yo creo que estamos. Como que la, la moraleja al final es como que sigan jugando ojalá en CRT Que <risa> <risa> decimos lo mismo pero mira, yo creo que una de las cosas que he aprendido es que las costumbres quedan pero se van amoldando a la persona de uno yo creo que yo no me veo sin jugar aquí por lo menos unos 30 20 años más hasta cuando me den los pulgares pero pero yo creo que una cosa, claro, está el que. como habíamos dicho, el tipo que colecciona, que ve los videojuegos como.. como algo material, como un objeto, como una recompensa. Y están los tipos como nosotros que lo ven como. parte de la cultura. O sea, al final los videojuegos. por alguna industria que maneja tanta plata. Siguiendo tanto los videojuegos retro, pero. Por ahí partieron.
0: Claro, sí, o sea, hasta el día de hoy siempre dicen la, que la única, eh, la única diferencia, con, la única
1: diferencia con, lo, con, lo, con los gamers más nuevos es que nosotros estamos. Es como, como el cine, Hay gente que le gusta el cine. Cine no cine clásico, cine mudo. Nosotros somos de este tipo de juego. Sí, y... Por lo menos así lo veo no, yo. Y al final también lo Lo que hasta el
0: día de hoy que no, no estamos solo en esto también, o sea. La cantidad de proyectos y de ah, desarrollo que siguen, estas nuevas consolas que están lanzando, las mini, que el Mister, que los emuladores, qué sé yo. Yo creo que tenemos para rato. Eh, así que nada, pues como un excelente momento para, para ser como fan de estas cosas. Eh, no no es no hay que ni siquiera volverse loco de, de comprarse cosas y, y gastar el plata en todo. Yo creo que uno al sí. final tiene que ir seleccionando, racionando, ver qué es lo que más te gusta y... Y eso, y al final, como tú bien decías, jugar, si sí, eso se trata al final. Yo creo que jugar y compartir todo lo que rodea este mundo y por eso hoy al final estamos haciendo este podcast. Así como para pa unir la conversación del comienzo. Yo creo que al final acá jugar es la excusa también para hablar del tema, eh, a comentar de compositores, hablar de diseñadores, de jugabilidad, de mundos, de historia. Entonces eso es como lo entretenido todo esto y por eso al final estamos acá también y, y también volviendo a lo que comentamos al principio eh, esperamos que estas 10 eh, sesiones que han tenido escuchando ¿no? esperemos que escucharon uno, hayan escuchado otro también y, y así cada uno de los mm -hmm. capítulos esperamos que haya sido de su agrado como siempre estamos también dispuestos y totalmente ahí atentos a cualquier comentario agradecemos todos los comentarios positivos que nos han hecho hasta ahora y nada pues esto sigue eh, ahí vamos a ver con Pepe si esto lo consideramos. No sé si fin de temporada 1 y partimos con una nueva temporada. No alargamos más. Pero...
1: Eh, no sé si podríamos llamarlo así.
0: Pero, pero yo creo que hay que actualizar el rosado de la, de la imagen, por ejemplo. Y hay que empezar a... <risa> Para que se vea algo distinto, por ejemplo. Ya año 2021.
1: Ya, 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 ya gastó. Sí, ya, ahí, ya, ya viste. Sí, la paleta. Eh, hay tú. que actualizar la paleta. ¿y? Pero tú decir de, de los de lo banners que hago o del logo ahí, ahí hay que
0: verlo. Usted es el hombre que manda. Pero yo creo que hay que hacerle también ahí un, un update. Porque al final, claro, hay un aprendizaje, todo esto. Y yo creo que es distinto escuchar un capítulo 9, 10 que un capítulo como el primero, que estábamos más tímidos, estábamos más cortos. Eh. Esperamos también que lo, sí, hace notar los repente. próximos capítulos Esperamos también que vuelva Esteban Esperamos tener también más invitados Siempre ha sido la idea tener invitados sí. Pero tampoco queríamos mm. volvernos locos los primeros capítulos Invitando a mucha gente La idea era que nosotros agarráramos como Este training Esta facilidad de grabar y todo eso Y ahora empezar a considerar quizás Algún invitado y todo eso Así que nada, pues volver a agradecer eh, y, y esto sigue Esto no para Últimas palabras, Don Pepe
1: Feliz año Y ojalá que el próximo año Sea mejor para todos <ríe> pero... O sea, fuera, fuera de chiste Fuera de chiste, de verdad Ojalá que Pero, pero a que nos podamos uh -huh. ver Tomar una cerveza Y... Y para a andar sin miedo en la calle,
0: ¿no? ¿Cómo? Sí, pues esperamos que... El, como como el siempre, canquero? acá se dice harto de eso en Chile. Esperamos que el viejito se haya portado bien. Eh, en referencia a la Navidad de ah, pasado. Claro, y esperamos que tengan un, una excelente celebración de fin de año. Y claro, que el próximo año sea mejor para todos también. Y podamos juntarnos con Pepe, porque es un pendiente también. Porque nos podamos hacer el programa como corresponde también con una cerveza ahí en vivo, que es como uno de los pendientes que tenemos presencial. hace rato
1: sí ya se viene ya, ojalá <risas> se venga pronto el, el especial presencial con live streaming y todo el, la, la
0: <risas> en Twitch, solo pagando una membresía de... nada no, mentira eh, bueno amigos, eso ha sido todo ha sido un gusto estos 10 capítulos esperamos que sigan con nosotros recuerden seguirnos en nuestro Facebook recuerden seguirnos en nuestro Twitter como Pixel Mega y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós.
1: Chao.